0: Agora, na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente, com Osiris Marins, Sérgio Stock e Guilherme Macalossi.
1: Bandeirantes.
2: Aviatis. Um minuto. Temperatura em Porto Alegre, 14 graus, céu azul, pintado de azul na capital dos gaúchos. Muito bom dia. Eu sou Bozires Marins, ao lado do Sérgio Stock, do Guilherme Macalossi, e da Central Band de Jornalismo. Estamos entrando no ar em FM 94,9, aplicativo Band de Rádios, live no YouTube, canal Rádio Bandeirantes. Rádio uh, Band, Bandeirantes Pua. Né? É o nosso YouTube, canal no YouTube. Acompanhar a imagem do nosso Jornal Gente. O WhatsApp é o 980610949 ferramenta de interatividade. Nossa sonoplastia do Norival Santos, central técnica do Edson Leandro, produção e edição do Leonardo Mó, coordenação de redação do Vicente Medeiros, a equipe que faz a Rádio Bandeirantes e o Jornal Gente para você. Vamos até às 11, depois tem Atualidades Esportivas, primeira edição. Felizmente abrimos aí com a confirmação de mais uma vítima uh, brasileira entre esses ataques do Hamas, ataques terroristas do Hamas, então temos mais uma vítima, é a terceira vítima brasileira confirmada, um gaúcho mais dois, uh, e essa vítima, ainda havia esperança de que ela estivesse aí num hospital, ou estivesse mesmo entre os reféns, Carla Stelzer Mendes é o nome dela, uh, aluna lá da Universidade de Tel Aviv, e ela estava nessa rave que foi atacada, o primeiro ataque uh, do Hamas. Né? O, o conflito continua. Nas próximas horas, tudo indica, tenhamos aí uma escalada terrestre por parte de Israel no processo de ocupação da faixa de Gaza. Né?
3: Bom dia, Sr. Sérgio Stock. Bom dia, Osíris. Bom dia aos ouvintes, Macalossi. É lamentável essa informação. A gente sempre tem a esperança, quando alguém está desaparecido, que seja encontrado com vida.
2: Esperança que ela estivesse em algum hospital, né? porque exato é ferido, é. né? É. Mas...
3: Mas, infelizmente, está aí a confirmação da morte, terceiro brasileiro morto nesse conflito. Né? Então, o Brasil atingido diretamente, diretamente nesta né? guerra entre Israel e Hamas. É, e frisar bem que a guerra é contra o Hamas, não é contra o povo palestino. Né? O povo palestino, na sua maioria... É, povo pacífico e que é uma terra, que é um lugar para viver como qualquer povo. É. Mas, infelizmente, está tudo misturado e tudo muito difícil de entender nesse momento. O que se sabe é que a faixa de Gaza não tem água, não tem luz, não tem alimento, não tem remédio e está uh, isolada praticamente do mundo. E lá tem, segundo dados oficiais de ontem, pode ser que esses números mudem, tem 28 brasileiros já identificados que estariam hum. em Gaza neste Sim. momento. 23 pediram resgate. Não há ainda, é, não é. Há ainda uma, um ataque, né, como o Israel vem dizendo, que vai... É por terra, vai, vai ter um ataque muito feroz, é, para destruir o Hamas. Deu 24 horas para que haja uma solução, mas não tem para onde essa população ir. Né? É, inclusive o rei, milhões da, de pessoas, o rei da Jordânia, a, Abdullah né? II, ah, nas últimas horas, se manifestou oficialmente, dizendo que
2: é um risco essa população toda sair para os demais países, ah, numa verdadeira diáspora, porque os
3: demais países não têm onde abrigar essa gente toda. Não tem, quer. não tem. Nós vamos ver uma situação E, e aí vai pior.
2: estender o conflito,
3: segundo o rei Abdullah, vai estender o conflito a outras nações que não estão no conflito. Mas situação muito ah. pior do que, que o que se viu no início do conflito da guerra Rússia-Ucrânia, os ucranianos eh, fugindo por, de carro, de ônibus a pé, né, porque ali é uma, uma infraestrutura... Que é um salve-se muito... quem puder aí, né? Exatamente, ali é sobrevivência de qualquer jeito, né, e a gente viveu isso de perto também, especialmente com jogadores de futebol, Isso é que é. Vários brasileiros que jogavam lá, alguns estão aqui no internacional. Alguns foram resgatados, inclusive. E, inclusive né? resgatados. Então nós estamos aí na iminência desse, de novo, termos um, uma debandada de refugiados. Israel deu esse prazo como uma forma, diz, ó, estamos dando um prazo para rendição do Hamas. Obviamente que isso não vai acontecer, né? Isso é um, um algo que inimaginável que o Hamas, depois de tudo que fez durante uma semana, que aliás tomou a, a iniciativa de atacar Israel, né Sim. A bem que se diga, no sábado. Foi unilateral. Exatamente. E agora não vai se render simplesmente, armado até os dentes, né? disposto a tudo, não vai simplesmente dizer, não, tudo bem, nos rendemos e acabou tudo, pode entrar aqui e resolver o problema. Então nós estamos, estamos diante de um conflito, é, de, um, de uma estrutura militar, que é de Israel, contra uma estrutura terrorista, que é do Hamas, e no meio uma gigantesca população civil, entre eles, infelizmente, brasileiros. Né? Agora tem
2: um, uma posição que é muito cômoda, né? e que tem que ser revista também, que é a posição do ARP, da, do, do embaixador palestino, do Mahmoud Abbas, né? porque é muito cômodo, ah não, o Hamas não nos representa. Nós representamos o povo palestino, sim, mas alguma coisa tem que ser feita, né? Tem que tirar o Hamas de lá, entregar os criminosos a Israel para que sejam julgados. Porque quem degola a criança, quem mata, quem sequestra, tem que ser julgado por crime. né tem que ser julgado. São assassinos. Então é muito cômodo. Ah, eu sou presidente da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, me chamo Mahmoud Abbas, ou estou associado a ela, sou um daqueles executivos lá, o embaixador da Palestina, quem quer que seja, desses burocratas. Ah, o Hamas não nos representa, mas nós só estamos do lado do povo palestino. Mas eles mesmos têm que fazer essa depuração né? é e exatamente. entregar os assassinos.
3: É? Porque são, são assassinos. É, não é nem crime é. de guerra, né porque não havia uma guerra formal, então não havia é. como ter um crime de guerra. Agora é terrorismo ser, né ser, porque Israel agora, montou um gabinete de guerra. Né? Mas, mas então, o Hamas não pode é. ser, não, o, o grupo terrorista não pode é. ser classificado é. como uma organização militar formal, embora é. seja uma organização militar, não é um exército regular, não é reconhecido, não, não representa mas o país. Mas tem Paris. um problema,
2: né? ele comp Põe o governo palestino. Ele está no guarda-chuvas. Ele tem um braço político. Junto com o Fatah é. e outros mais. São sete ou oito grupos ali. Entende? Os outros mais moderados, obviamente, mas esse é o braço armado palestino. Então ele compõe o governo. Então ele tem que ser responsabilizado. E aí
3: demonstra é. isso, resume, como é difícil a situação no Oriente Médio. Né? Você tem um grupo aqui, outro ali, ninguém se entende, aí compõe, vez por outra, um, uma, uma forma de, de governar, daqui a pouco já muda tudo de novo, Israel mesmo agora trouxe a oposição para junto de, do governo, está sob um governo de emergência, quer dizer, ninguém se entende no Oriente Médio, é um problema seríssimo, e você nunca sabe de que lado alguém está e com quem está e como vai estar e quais são as intenções de um determinado grupo. A prova disso foi o ataque totalmente surpreendente no sábado do Hamas. Sete dias de guerra hoje quase 3 mil mortos, mais de 7 mil feridos e 3 brasileiros que infelizmente perderam a vida nesse conflito.
2: Israel cercado de inimigos o Líbano também, né, e, e a Síria a Síria ontem foi atacada em todos os seus aeroportos foram aniquilados os aeroportos sírios pela força aérea israelense né? que é uma medida, uma contramedida no caso, né
4: Macalasso, bom dia. Bom dia, bom dia Osiris, bom dia Sérgio, bom dia ao público da Rádio Bandeirantes. Infelizmente nós estamos nesse sexto falando desse assunto, que é um assunto pesadíssimo. Daqui a pouco a gente vai
2: virar pauta, então vamos falar a... dos nossos assuntos. É ainda. o
4: assunto momento a se lamentar a morte da, da brasileira, né, que estava sendo procurada. Agora também reconhecer o mérito né, na execução do resgate da repatriação dos brasileiros, que está sendo feito com velocidade, com a participação da Força Aérea Brasileira. E aí... Tantas vezes a gente criticou... E agora
2: começando a trazer estrangeiros também para cá. Argentinos, chilenos, colombianos também. Tantas
4: vezes a hum. gente criticou aqui o envolvimento das Forças Armadas em assuntos que não são de sua competência. Agora vamos ressaltar e elogiar o papel extraordinário que as Forças, uh, as forças Armadas Brasileiras estão tendo na execução desse plano de resgate sendo levado a cabo com o envolvimento do Itamaraty. E também ressaltar que ontem o presidente Lula fez uma nova manifestação em relação ao conflito e ele voltou a chamar a coisa pelo nome, pelo terrorismo ensinando inclusive é. alguns dos seus companheiros do PT é. que tem dificuldade de chamar terrorismo de terrorismo. Ele disse ataque terrorista e foi o que aconteceu. Então uh, o governo tem uma linha muito correta, me parece, com outro... Né, problema que tenha se registrado, mas eu acho que, no geral, tem atendido a população brasileira. Agora, né, a busca aí de uma solução para os brasileiros em Gaza, que é a área mais complicada, e daí entrando no que vocês disseram, né, o status do Hamas, se ele pode ser considerado governo ou não, Pergulho. o fato é o seguinte, é difícil, até mesmo para Israel montar uma reação, porque a faixa de Gaza, ela se diferencia inclusive, é, formalmente, de outros lugares. Por exemplo, na guerra da Rússia contra a Ucrânia, a Rússia poderia identificar alvos militares específicos na Ucrânia, ainda que não necessariamente ela tenha feito. Mas a Ucrânia, por exemplo, que foi alvo da invasão russa, ela tinha muito dividida a área civil e a área militar. A faixa de Gaza ela é difícil de ser entendida no que é civil e no que é militar. Porque toda a, toda a área urbana de Gaza é instrumentalizada para o uso militar do Hamas. O Hamas utiliza-se de prédios civis, de escolas, de hospitais para construir a sua infraestrutura bélica. E a por debaixo das cidades há uma enorme rede de túneis que foi escavada pelo Hamas ao longo de anos, que serve para o subsídio das estruturas militares que são colocadas nesses locais exatamente para fazer da população palestina escudo humano. É por isso que há uma alta mortandade de civis quando Israel ataca, ainda que Israel avise que vai atacar. Porque as pessoas estão submetidas a uma lógica em que elas não apenas servem de proteção do Hamas, como a morte delas serve de propaganda para o Hamas continuar a sua causa. Então Israel vai ter que tomar muito cuidado e tem o melhor exército do mundo para isso, mas vai ter que tomar muito cuidado para na invasão à faixa de Gaza reduzir ao máximo o número de mortes, porque estas mortes serão usadas contra Israel. Então, imaginem só a cena, um exército entrando na faixa de Gaza com mortes de, de civis sendo deliberadamente usadas como propaganda numa região que está cercada, sem água e sem luz. A guerra da propaganda é muito complicada e Israel vai ter que uh, agir de modo muito efetivo, porque vai ser muito fácil construir a percepção de que Israel está ultrapassando os limites da civilidade na resposta ao ataque uhum. que sofreu no final de semana.
2: 9h13, 14 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes. Nossa abertura é sempre para a Durg Sindical. Eu disse a Durg Sindical, 45 anos em defesa da democracia e eh, da educação pública. Também estamos no ar para a de bancários Diga sim para quem defende você. Cremés, orgulho de ser médico. Unimed Porto Alegre. Quer sorrir mais? Aproveite o Unimed Odonto. 9,14, a aeronave eh, Boeing Presidencial está pousada em Roma neste momento que em é o, o tenente coronel Mendes e, e a equipe toda uh, dessa aeronave e a missão deles é resgatar 23 brasileiros em Gaza eles estão uh, no aeroporto de Roma aguardando uma uma ordem uh, que será expedida da embaixada brasileira no Cairo né, lá no Egito para que eles decolem para uma pista próxima à fronteira do Egito com Faixa de Gaza ali.
4: que é ali na passagem de Rafah
2: Isto, na é passagem de Rafat. do Egito e, e essa Sul. pista fica a 15 quilômetros da passagem, é o local mais próximo enquanto isso, os brasileiros aguardam a liberação do Hamas e do da Palestina para serem deslocados do interior da faixa de Gaza de ônibus no corredor humanitário que não existe ainda, não foi aberto até esta localidade né? então é, é é uma operação intrincada que depende de várias pontas, mas a aeronave brasileira está lá, já aguardando lá é, em Roma autorização para decolagem para buscar os brasileiros nessa Só... ponta, eu acho que é a, é a logística mais difícil das operações de resgate até agora, e está sendo utilizado o avião presidencial porque ele representa a nação, ele é território brasileiro ele é uma embaixada aérea ele não pode ser atacado, ele não pode ser tomado então, por isso, nem nem torpediado, né, arremessado mísseis a ele. Sim. Ele é uma aeronave que tem, uh, digamos assim, imunidade em zona intelectual é um ataque ao país. Exatamente. Por isso ele está sendo utilizado, porque é uma área de muito conflito ali. É justamente a ponta onde tudo está acontecendo. Que é diferente, então... por exemplo,
4: de um avião militar Sim, da FAB.
2: Diferente né? do da aeronave que acabou de chegar no aeroporto de Recife, no Guararapes, tá? que é o, o KC-390 Millennium, que é uma aeronave da FAB de transporte militar. Ela não tem esta imunidade. No caso, né? Ela pode é ser isso. confundida. Pode né? ser confundida, mas ela está ela buscando em Tel Aviv, então ela tem uma. Um, 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 assim, um cenário mais, mais propício para descer, pegar as pessoas... Está muito bem pensada é? a operação
4: de resgate, Não. por isso que meus elogios aqui. E só para ressaltar... E eu espero que nada a, a aconteça né, nessa
2: logística final aí, que esses 23 que querem o resgate serão resgatados.
4: Só para ressaltar, precisa da autorização do Egito, mas é preciso também que o Hamas Sim, garanta libera. que o espaço em que é. É, vai ser né, utilizado ali para deslocamento ele não seja instrumentalizado é. para ações de tem guerra. Tem que
2: abrir uma estrada entre a cidade e dos brasileiros até uh, essa localidade passando a fronteira no Egito. Né? Tem que abrir um espaço, uma escolta, que deve ser da ONU, essa escolta, até que eles uh, cheguem na aeronave lá. Né? Então é. essa é a operação. É intrincado. É. 916, é como aqueles filmes que você vê. Infelizmente é assim. Né? Aqueles filmes de guerra que, tem, que alguém é resgatado, aquela loucurada é toda. Tem uma série também de HBO que contam isso. É, é daquele jeito mesmo. Né? 9h16, vamos atualizar a mobilidade
0: urbana. Serviço Bandeirantes. Trânsito.
2: Vamos à mobilidade urbana capital e rodovias Josh Bittencourt.
5: A Casa de Apostas Oficial do Inter vive o vermelho em plenitude. Só falta você. Faça o seu cadastro e aposte agora. Acesse estrelabet.com. Muito bom dia Osiris, Bom dia, Jorge. acompanha Boa aqui sexta. pela Rádio Bandeirantes nessa sexta-feira, feriadão para muita gente, e por isso o fluxo é abaixo da média. Mas, apesar disso, tem bastante congestionamento agora na chegada a Porto Alegre pela Castelo Branco, afetando inclusive a Freeway, a partir da nova ponte do Guaíba, reflexo de um carro em pane mecânica, bloqueando uma das faixas próximo ao acesso pela Rodoviários. A gente está em agora já no local, sinalizando esse trecho então, quem está chegando à capital pode optar pela voluntários da Pátria ou Sertório para evitar essa retenção, ou ainda a região do aeroporto, na saída da BR-116, rodando bem melhor. Estrela Bet, uma patrocinadora que vive o Colorado. A Estrela Bet aposta no Inter e a torcida colorada aposta com a Estrela Bet. Acesse estrelabet.com. Osíris.
2: Obrigado, Jorge. Agora, metrô de superfície, aeroportos e previsão
6: do tempo.
0: Serviço Bandeirantes.
6: Para o Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, operando visualmente nesta sexta-feira. Dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite, Fraport não registra atrasos ou cancelamentos. Mas o serviço da trens Urb opera com alteração novamente, trem circulando com intervalo de 20 minutos entre as viagens, porque ocorre a execução de serviços de manutenção na via do metrô junto à estação Farrapos. De acordo com a Trenzurb, esse trabalho é necessário em função do impacto das chuvas recentes. Portanto, desde ontem no feriado até o próximo domingo dia 15, os trens vão circular com intervalos de 20 minutos entre entre as viagens durante todo o dia. Com as informações do aeroporto e da Transurbi, Gilberto Echauri.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo. 9h19
2: Central Band, de informações do tempo. Céu azul, pintado de azul na capital dos gaúchos. Aproveite o sol, gente. É Sexta-feira, em meio a. para quem pôde fazer um feiradão aí, né? Vamos lá. Fabrino Bartos, bom dia.
7: Muito bom dia, Osíris. Bom dia a todos os ouvintes. Porto Alegre amanheceu ensolarada nesta sexta-feira. Previsão de tempo firme na capital, com a temperatura variando entre 11 e 18 graus. Isso acontece por conta de uma área de baixa pressão atmosférica que vem atuando sobre o estado e impedindo a formação de nuvens de chuva. Entretanto, segundo as informações da Climatempo, ainda haverá um período de instabilidade na região da Serra. Além disso, a região da Campanha também corre risco de geadas ao longo do dia. Já na região central do estado, a temperatura mínima poderá atingir zero graus. Da Central Band de Meteorologia, Fabrini Bartz.
0: Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes.
2: E 20. tá na mesma tá na mesa mesmo
3: o debate. Né, o debate não, senhor. é intenso e é necessário intenso nesse e necessário, momento. No
2: teatro o... de operações aqui do Jornal Gente. né? O que o mundo vive. <risos> é, é bem isso, é bem isso. Né? Ainda, 9... bem, ainda
3: bem que os rios têm bom humor no... é, uma né? sexta-feira 13. Tá...
2: Sabe que em combate... É, é sexta-feira 13. Hoje é
3: sexta-feira é 13. 13. É
2: verdade. É. Então, que em com... por debaixo de Em combate o medo ensina a sobreviver, ajuda a sobreviver. Você dá cinco passos e retoragem, três sempre. É, linha clássica. Daí é a frase para-choque do é? Breza, né?
3: O, me <risos> é o medo também é um mecanismo de proteção. É o
2: medo, é. é. Se você não tem medo, tá tudo errado, gente, sabia? É tá o japonês colorado, errado. mais
4: vale um covarde vivo do que um corajoso morto. Exatamente.
2: Né? Você tem que ficar vivo para fazer a transmissão. É a primeira coisa que você tem que ter em mente para passar informações, né? 9,21, 14 graus, 9 décimos a temperatura. Vamos à
0: Conexão Brasília. Na Rádio Bandeirantes. Conexão Brasília. Com Rodrigo Orengo.
2: Sempre para a rede Master Hotéis Cadotel, uma experiência master. Entre no portal masterhotels.com.br e sim de Lojas Porto Alegre. A melhor solução para o seu negócio. Vamos a Brasília, capital federal. Bom dia, Brasília. Bom dia, Orengo.
8: Muito bom dia, Osiris. Bom dia a todos. E aqui em Brasília é um clima de consternação em função da confirmação do terceiro brasileiro morto em Israel, na verdade uma brasileira que foi morta em Israel em meio ao conflito e o governo que tratava ainda como desaparecida agora confirma a morte e realmente é um momento de solidariedade à família, de condolências, o Itamaraty editou uma nota há pouco né, para confirmar essa triste notícia, e O momento que a gente vê uma pressão política aumentando aqui em Brasília, até em função das vítimas brasileiras, para que o governo brasileiro adote publicamente uma nova postura, uma outra postura mais assertiva né, de condenação e, inclusive, de classificação do Hamas como grupo, grupo terrorista. É uma pressão que vem do Congresso Nacional, principalmente da oposição, mas também de parlamentares aliados. Aliás, Congresso que adotou uma postura diferente e aprovou moções... É, classificando o, o, o grupo Hamas como um grupo terrorista. Agora, o governo, em meio a essas pressões e até um, um certo constrangimento, aí, lançou uma nota para explicar o porquê o Brasil não adota essa classificação, justamente porque segue padrões, protocolos da Organização das Nações Unidas, da ONU. E a ONU tem uma lista estabelecendo quais são as entidades, pessoas, são classificadas como terroristas. Né? O governo até cita uma delas nessa nota, que é a Al-Qaeda. É, e o Brasil trata publicamente a Al-Qaeda como um grupo terrorista. Não faz a mesma coisa com o Hamas, porque a ONU também não faz. E o Brasil vai seguir essa linha, vai continuar seguindo essa linha, não vai mudar mesmo com essas pressões políticas é, e com essas críticas. E isso, segundo o Itamaraty, credencia o Brasil a posições aí até de negociação, de protagonismo, de busca pela paz, busca de saídas pacíficas aí em meio ao conflito. E é uma posição histórica do Itamaraty, né, o presidente Lula voltou a condenar ataques terroristas, atos terroristas, sem citar o Hamas, né, já fez isso no fim de semana, mas ontem conversou com o presidente de Israel e reafirmou lá, ou reiterou o pedido de criação de corredores humanitários para salvar civis, civis que estão em meio ao conflito, né, civis, principalmente crianças. Pediu também que o governo de Israel não corte água e luz de hospitais mas essa é uma decisão que está tomada já pelo governo de Israel, é né, pela estratégia lá de combate Israel vai continuar cortando luz e água até que Hamas liberte reféns. Né? Isso também virou aí uma arma de guerra. Agora, em meio a toda essa discussão, né, o Brasil tem lá o assento da presidência do Conselho de Segurança da ONU e vai fazer essa defesa hoje na reunião de emergência, mais uma vez, mas há um ceticismo em relação a esses encontros, né? em, meio que há uma, em meio à escalada da guerra. Agora, quando o presidente fala em corredores humanitários, ele está falando também... É, de um, uma logística que poderia beneficiar brasileiros que estão lá na faixa de Gaza. São 22 brasileiros que querem deixar a região e é uma operação muito delicada. Ontem mesmo foi um avião é, lá para Roma esperando autorização para desembarcar no Egito. Né? Se essa operação tiver êxito, né? então vai ficar lá esperando. Né? Se tiver êxito, aí o avião vai buscar os brasileiros, né? Agora, é uma passagem lá pela faixa de Gaza muito delicada, né? E obriga o governo, inclusive, a negociar com o Egito, negociar com Israel e negociar com o Hamas, é, é, o embaixador diplomata que está na região, ele até falou com a nossa reportagem, com o repórter Túlio Amança, explicando que a relação com esse grupo, ela não é diplomática, mas ela é prática, porque é um grupo que, na prática... É, é, domina aquela região, então não adianta negociar com a autoridade palestina que não tem domínio naquela região, mas justamente o Hamas e a prioridade é salvar os brasileiros. Agora, a situação é tão delicada lá que uma das famílias até já desistiu da ideia de deixar a região por ônibus, por vãs, né, nesse comboio aí que está sendo organizado pelo Itamaraty. É, por quê? Porque é muito é, difícil, né? então a família acha melhor achar mais seguro ficar na região, né? São 13 brasileiros que estão naquela escola, escola católica, esperando um ok para sair daquela área. É no total, 22. E essa é a prioridade agora do governo brasileiro. Tirar esses brasileiros lá da faixa de gás a gente acompanha aqui em Brasília. Um grande abraço. Bom fim de semana.
2: Adorengo, nove vinte e a hora certa do Jornal Gente, sempre para a CDL Porto Alegre. Sempre em movimento para qualificar o varejo e Bourbon Shopping tem muito de você. A temperatura agora batendo nos 15 graus com céu claro em Porto Alegre para a rede de saúde divina providência. Excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. E Suzuki Sam sua concessionária Suzuki, duas rodas. Vá conversar com o comandante Jefferson, com a Juliana, com os colaboradores e sair rodando em duas rodas com uma das motos da Suzuki, das Ontes, ou da Raudi e Suzuki nas de entrada. 9h26
0: informação e entretenimento prestação de serviço sempre presente Rádio Bandeirantes Rede Bandeirantes de Rádio informação e tecnologia emissoras por todo o país conectadas via satélite por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo é comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes.
9: O Centro de Pesquisas Insight, rede de saúde da Divina Providência, seleciona voluntários entre 16 e 25 anos para estudo sobre o impacto da vacina contra o HPV. O POP Brasil é um estudo do Ministério da Saúde em parceria com o PROADSUS, Hospital Moinhos de Vento. Os responsáveis técnicos são doutores Marco Calil e Eliana Vendlan. Saiba mais pelo fone 3269 5080, Rede de Saúde da Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
10: Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na Fac. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre, a marca mais conhecida e respeitada do setor da construção. A FAC Materiais de Construção tem o um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na Rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse
0: fac.com.br. Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
11: E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol Jato Seco. Não se engane com outros do mercado, só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelootense, esse eu não abro mão.
12: Bourbon tem, por bom tem, tem muito de cinema, tem muito pra se ver, tem muita diversão, tem muito de você, tem muito sabor do rap aura o
7: tem muito de você.
13: O futuro da medicina dentro do olho do furacão. Este é o tema de um dos painéis instigantes do segundo Fórum Mais Saúde. Muito conteúdo, inovação e debate sobre os temas mais importantes para o futuro dos médicos e da medicina. Inscreva-se e fique atualizado com as novas tecnologias e ideias inovadoras sobre medicina e saúde. 27 e 28 de outubro no Hotel Deville Prime em Porto Alegre. Saiba mais em simers.org.br
0: A evolução constante está no DNA
9: da Stara. Por isso, investimos em tecnologia e inovação. Apostamos na força do agronegócio e desenvolvemos as melhores máquinas agrícolas para a sua lavoura. Essa é a marca da excelência. Essa é a Stara, evolução constante. Quando a sua cidade melhora,
2: 9h31, hora certa do Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes para a CDL Porto Alegre. Sempre em movimento para qualificar o varejo. E Bourbon Shopping tem muito de você. A temperatura é 15 graus com céu claro em Porto Alegre para Suzuki e Sam Motors, sua concessionária Suzuki duas rodas. E rede de saúde, divina providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito. Parceria
2: Band BTN, Jorge Bittencourt.
5: Nova sede administrativa da Prefeitura. Muito mais praticidade e conforto para você. Prefeitura de Gravataí. Cuidar e viver Gravataí. É acidente na zona leste de Porto Alegre, Osíris. Um carro e uma moto bateram na Avenida Bento Gonçalves, com a estrada João de Oliveira Remião, próximo à Lomba do Pinheiro. EPTC e Brigada Militar já no local. O SAMU também foi acionado para atender o motociclista que ficou caído na pista ferido. Ainda provoca bastante retenção, os motoristas também reduzem a velocidade. Fluxo pesado também na Castelo Branco, reflexo de um carro que teve pane mecânica mais cedo, próximo ao acesso pela rodoviária. Voluntários da Pátria fluindo melhor, região do aeroporto também, uma ótima alternativa para acessar a capital. Nova sede administrativa da Prefeitura, muito mais praticidade e conforto para você. Prefeitura de Gravataí, cuidar e viver Gravataí. Osíris.
2: 9h33, 15 graus, a temperatura, estamos no ar para a Durg, sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia, assim de bancários, diga sim para quem defende você, CREMERS, confiança é o que une médicos e pacientes, CREMERS, orgulho de ser médico, e Unimed Odonto, quer sorrir mais? Aproveite Unimed Odonto por apenas com 25. falei Unimed? A Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você, inclusive o plano odontológico, e tem uma condição imperdível. Contrate Unimed Odonto com 15% de descontos até 31 de outubro. Imperdível, hein, gente? 15% de desconto na contratação da Unimed, plano odontológico, até o dia 31 de outubro. Aproveite. 9h34, você está ligado no Jordão Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Onde foi o dia da criança? Né? E domingo é dia do professor. Né? Ah, Sim, 15
6: de outubro,
3: 15 exatamente. 15 de outubro,
2: dia do professor, tem que ser reverenciado. Vem aí de décadas de, de desvalorização. Recentemente, o estudo do SESI, a pesquisa contratada e o estudo, aponta para um déficit de professores aí nos próximos 10 anos. Né? Se vocês olharem ah, os cursos, no caso de, de licenciatura, de universidade e outros mais, sobram vagas, né? Muito pouca é, a pesquisa gente é, do CES, é motivada a fazer o, os cursos de pesquisa do
3: CES mostra que em 2035 isso. haverá uma virada. Teremos mais demanda e menos professores para atender pela primeira vez. Pelo, claro, essa pesquisa ela obedece um, um, um movimento histórico que vem acontecendo. Então, baseado nisso, se projeta que daqui 12 anos poderá acontecer isso.
2: É, dá tempo de reverter esse processo todo, né? dá tempo. Agora, o que, que acontece? O, o número de evasão de professores é muito maior do que a redução de vagas de alunos. Né? É a, a redução de professores é 10 vezes mais, a de vagas de alunos é 3. Se bem me isso. Eu li, eu li parcialmente o estudo né, do SESI. É,
4: é dramático, o, porque é, isso revela a falta de prestígio da educação. Né?
2: É, e, mas tem uma coisa, né? o SESI hoje tem as escolas que são referência no Estado, né são 6 ou 7, tem fila, inclusive a prioridade é para os comerciários, obviamente, mas eles têm o, o chamado... Industriários. É, industriários, é. eles têm o, o contraturno tecnológico, eles têm o turno integral, olha, é fora de série. Eu não entendo como é que o Estado, por exemplo, não consegue replicar minimamente, em parcela das escolas, este tipo de ensino, né? que valoriza o professor, valoriza o aluno, valoriza o ambiente escolar. Ou seja, a solução a gente tem aqui, né? E isso a gente tem que utilizar como reflexão. 936, vamos falar do outro setor, que é o setor saúde, que vem sofrendo na região metropolitana desde que o governo mudou determinados uh, critérios de repasse de recursos. Né? Mas vou começar pelo... Deixa eu fazer uma referência aqui. Já está em linha conosco o prefeito de Canoas, que vem numa cruzada tentando recuperar recursos aqui para a região metropolitana, para Canoas. Canoas hoje é filtro, já há muito tempo, filtro de Porto Alegre. Se não é atendido o SUS, Canoas acaba em Porto Alegre. Sobrecarrega o sistema. Né? Mas eu quero fazer uma referência, porque eu... Trabalhei muito tempo em Canoas como militar e como jornalista. Meu primeiro emprego como jornalista foi no Timoneiro. E eu tive o privilégio de conhecer Ivo Lec, que foi é, político de Canoas, faleceu ontem, nos deixando aos 75 anos. Uma figura fora de série, foi deputado constituinte, foi vereador, né? tinha uma atuação muito forte lá, lá em Canoas. E como o prefeito está conosco aqui, eu faço essa referência. né, Prefeito, bom dia, obrigado pela atenção aqui é a Rádio Bandeirantes.
14: Bom dia, querido Osiris, também o Esporte e o Macalota. Bom dia, Bom dia Por isso eu de... Por isso eu decretei luta oficial, Sim. exatamente o Rio Leste, foi o meu primeiro controlador geral do município, quando eu criei a controladoria, a parte da cidade do Brasil criar a controladoria, ele foi meu primeiro controlador. Então tinha um carinho muito especial por ele, foi vereador duas oportunidades, deputado federal constituinte, aliás, foi presidente da subcomissão das minorias. Isso, exatamente. Vários avanços, né, da Constituição cidadã. Ele, ele é, o é o autor da, da lei
2: da, das mulheres poderem amamentar em público, né?
14: E ele fez aqui como vereador, já no, nessa, nesse segundo momento, que é o primeiro momento ele foi eleito, depois em 82 e 86 foi eleito deputado. E agora voltou lá em 2012, né, nós tivemos um. E ele foi, voltou à Câmara e fez essa lei tão importante. E é uma pessoa que tinha um maior carinho, respeito. Já, sábado passado nós fizemos uma homenagem aqui à Constituição, aos 35 anos, e os constituintes, infelizmente, ele não pôde participar, exatamente porque já estava acamado, estava com problemas de saúde. Sim. Então nós decretamos o oficial em homenagem
2: a ele. Né? Vai deixar saudade aí, Canuas, e, e para nós todos aqui, solidariedade à família. Falar um pouquinho sobre a questão saúde aí. O senhor vem numa cruzada tentando recuperar recursos, agora também vem trabalhando a questão de recuperação do hospital universitário, junto ao AB, Henrique. Como é que está essa construção, uh, prefeito Jair Jorge?
14: Pois, José, não existe mágica na saúde, né? A Sim. saúde é movimentada por recursos. Claro que gestão é fundamental, mas sem dinheiro... Não adianta você ter o melhor gestor do mundo, né? Um hospital, ele funciona, ele é uma engrenagem complexa e ele funciona quando tudo funciona. Quando você tem um curso, o hospital universitário, por exemplo, de Canoas, custa 14, 15 milhões. Se você tiver 10 milhões, não adianta, o hospital não vai funcionar, vai funcionar partes. E essas partes não são suficientes para que o hospital, essa grande engrenagem aconteça. Qual é o grande problema da U? O grande problema da U é que o governo estadual decidiu, lá em 2021, retirar mais de 200 milhões da região metropolitana é para passar para hospitais do interior. Tá? Eu não, não tiro, digamos, o mérito, né? É valorizar os hospitais do interior, isso é positivo, mas não tirar recursos tá? é, dos, dos hospitais, dessa rede que foi feita, na região metropolitana, exatamente esse grande anel né, de saúde, esse anel é, hospitalar, né, essa grande estrutura hospitalar que foi montada desde lá de 2011, 2010, 2011, né, para afogar Porto Alegre, desde que Porto Alegre está vivendo hoje a superlotação. Sim. Né? Todas as notícias hoje falam de superlotação. Isso não é uma coincidência, isso é um elemento causal. Veja, você tirou dinheiro nós aqui, Pegar um caso concreto, o HU e o pronto perderam 18 milhões e meio até setembro. Agora, com outubro, não vão chegar a 20 milhões. está, a conta chegou. A crise do HU e as dificuldades estão sendo no pronto-socorro, mas principalmente no HU, se deve a esses quase 20 milhões ganhados. Então, o que está acontecendo em Alvorado, o que está acontecendo em Cachoeirinho, o que está acontecendo em Diamão, o que está acontecendo em Gravataí? Né? Isso tudo tem uma causa. Né? o denominador comum da crise dos hospitais da região metropolitana e, consequentemente, a superlotação do Hospital de Porto Alegre é exatamente a retirada de recursos do Assistir. Então, o que nós estamos tentando, né? Veja, o governador editou um decreto em julho, Sim. não só né, continuando com o Assistir, mas tirando mais recursos. Veja, hoje ele retira milhão milhões de canoas, todos os meses. Ele quer a partir de janeiro retirar 2 milhões e 400. Se está difícil hoje, tem uma crise. Quer dizer, essa crise vai dobrar. E pior, em outubro, no período das eleições, né, como um prêmio para a cidade, retira tira três vezes mais. Vai tirar 3 milhões e meio por mês, dá 42 milhões. o hospital pronto-socorro, ele gira um orçamento de 100 milhões. Se você Sim. tirar 21 milhões do você quebra. Tá o hospital universitário. Gira em torno de 170, 180 milhões de anos. Se você tirar lá 20 milhões, quebra. Então, o que, que aconteceu com isso, eles? O município fazendo a sua parte. Desde o ano passado, né, de janeiro até o dia 9 de outubro, o município tinha botado 23 milhões de recursos próprios. Agora, né, de janeiro a outubro, o município colocou 42. Por que isso? Exatamente porque nós tivemos que recompor o dinheiro uhum. e o Estado né, acabou... É, retirando de canoa. Então, eu respeito a decisão lá da secretaria, aliás, tenho uma grande admiração por ela, uma grande gestora, mas a, a ideia é positiva de levar é, recursos, criar outros polos. Mas a, a forma que está sendo feita, na minha opinião, é equivocada. E os frutos disso nós estamos colhendo agora com essa crise generalizada que está ocorrendo na região metropolitana e que está levando as consequências Sim. à superlotação em Porto Alegre.
2: Agora, prefeito, o senhor levou o assunto à ministra Niza, ministra da Saúde, conversou com ela a respeito disso?
14: Exatamente, conversei com ela, conversei, inclusive quando ela esteve aqui naquele episódio, né, lamentável, lá de Itaquari, no Vale Taquari, eu conversei com ela quando ela desceu aqui na base aérea, estive lá em, em Brasília, conversei com toda a sua equipe, ela me pediu que eu fizesse isso com a discussão técnica. Percorri todos os setores, né? o secretário de Atenção Especializada, o gabinete né? da, da, da própria ministra, né? todas as áreas que trabalham com, com o nosso, exatamente a média e alta complexidade do Ministério. Sensibilizamos sim, porque há um risco real de colapso. Nós estamos vivendo hoje um problema sério, nós tivemos muitas dificuldades de assistência, eu nunca encobri isso, sempre foi muito claro que nós estamos vivendo, transparência nas dificuldades. Claro que agora nós conseguimos já recuperar, investimos, né, 6 milhões. Né, por exemplo, a Câmara Municipal, é, esses 6 milhões, dois são os vereadores, a economia que os vereadores fizeram. Eles já repassaram, normalmente, espaço no final do ano, eles anteciparam. Esse recurso entra agora, está entrando nesse momento na conta do Hospital Universitário. Os médicos que deveriam ter recebido na, no dia 10 do mês passado, não receberam. Estou falando dos médicos, pessoa jurídica, né? Os uhum. médicos seletistas, metade dos médicos lá são seletistas. Eles estão recebendo é, no dia. Não existe atraso com os funcionários que têm é, carteira assinada. O único atraso que tem, que, claro, é, é importante, é relevante, e não queremos que isso aconteça, mas é falta de recurso, é o, os médicos de pessoa jurídica. Então, eles serão pagos hoje. Isso já ameniza, já também investimos desde a sexta passada Recebemos já fruto da minha visita, foram quatro visitas, né? quatro é, viagens a Brasília nesses últimos três meses. Já, na semana passada, quarta e quinta, eu estive lá. Recebemos já 1 milhão e 800 para equipamentos e 1 milhão e 600 recebemos agora, a, a, na sexta-feira, já recursos, que foram já repassados uma parte para compra de insumos, outra parte também para aqueles gastos de dia a dia, alimentação.
3: Sim, o, o, prefeito, o bom dia. É, como é que está, diante desse quadro todo, o que está que se formando no atendimento à população? Tem fila, tem gente que não está conseguindo atendimento, qual é, ah, na, na, na prática, na, na vida real do cidadão, qual é a situação?
14: O grande problema, é que nós temos uma a dificuldade da compra de órgãos e prótes, ela tem gerado uma fila, porque os, as pessoas são atendidas um pronto-socorro, é aquele primeiro atendimento. Existe um segundo tempo, que é a cirurgia, é, que tem que ser feito no hospital universitário. E as pessoas têm que, têm que ser feito em uma semana, cinco dias, quatro dias, três dias. E tem pacientes que estão ficando é, é, 30 dias, 40 dias, 50 dias. Esse é o grande problema. Nós temos hoje, tínhamos lá, até quarta-feira, 36 pacientes nessa condição. Então, o nosso foco nesse momento é dar resolutividade, fazer o hospital funcionar. Então nós estamos fazendo isso, as anestesias foram pagas, porque eles são já no mês passado, uh, para não ter problema de continuidade, sendo cirúrgico, né? nós estamos recompondo todos os materiais, a compra, então, de óxido e prótese, medicamentos, insumos, para fazer o hospital andar. Isso já, esse recurso de 6 milhões é extraordinário que nós estamos aportando já ajuda e faz com que o hospital funcione, e com isso a gente poder desafogar essas cirurgias. Esse é o maior problema que a gente tem. Porque, obviamente, consultas, alguns exames, isso está ocorrendo. Né? Isso não depende de, de insumos. Né? Agora, aquelas cirurgias, por exemplo, nós tínhamos o caso de um equipamento, né? Infelizmente, essas coisas acontecem. Hoje, no momento, mais dificuldade estragou o um equipamento hemodinâmico, cuja peça, que ele é um equipamento né, que é, tem que ser comprado, por exemplo, com a, com a empresa uh, que produz, é, custa 610 mil reais veja, nós conseguimos uma emenda que nós tínhamos recebido para a saúde e com isso conseguimos contar, inclusive leva um tempo né? porque é um equipamento é, que não, você não tem prateleira você tem que é,
2: encomendar e
14: obviamente que assim esteja rapidamente, então veja essa situação, o Hemodinâmico já foi consertado está funcionando e aí com isso a gente está tá desafogando, a ideia é que até o final agora de outubro a gente consiga né, normalizar, acabar com essa fila e dá, digamos assim, a, a, o andamento. Claro que com dificuldade, ninguém acha que vai resolver de uma hora para outra. Mas a minha ideia é equacionar a situação do hospital até início de dezembro, para que a gente volte a tem uma normalidade.
4: É, é isso que eu ia lhe perguntar, prefeito. O senhor, o senhor fala em equalizar até dezembro. E nós já estamos próximos de 2024, um novo orçamento. Uh, o, o presumo o, o município e os demais também vão equalizar essa perda de receita para destinação aos hospitais aqui da região, nos seus respectivos orçamentos, fazendo a devida compensação. Como é que no caso do seu município isso vai ser equalizado?
14: Primeiro, eu espero que o governador, respeito muito o governador, o né? apoiei, o meu partido o apoiou, ah, e eu espero que o governador, e tenho certeza que ele é uma pessoa extremamente inteligente, sensível, vai rever essa decisão. Tem como a secretária Lita, né? Manter essa política é gerar um colapso no sistema de saúde. Eu acho que o governador não quer isso para o seu histórico, para a sua biografia, muito menos a secretária Rita que tem já uma, né, um serviço prestado ao Rio Grande. Né? Então eu espero, né, sinceramente, que isso seja re 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 revisado mas nós já temos uma perda, eu nem estou falando do, da perda que nós já temos, eu estou querendo evitar perdas futuras. Né? Com relação às perdas, nós estamos no governo federal, para tentar equilibrar essa perda de um milhão e que nós estamos tendo, ao mesmo que já dá aí um somatório de 18 milhões e meio, para a gente equalizar isso, eu estou pedindo no Ministério da Saúde que seja re, revisto o teto MAC, MAC é média e alta complexidade, Sim. Nós temos hoje um faturamento, digamos, né, de 9 milhões e recebemos 7 milhões e meio. Então, tem uma diferença de 1 milhão e meio. Então, a gente quer que retroaja até janeiro, ou seja, receber esse retroativo, que daria em torno de 15 milhões, e a partir, então, de novembro, integralizar isso. Isso também precisa do apoio do governo estadual, mas o governo federal, na, viu com um bons olhos essa proposta, eles estão analisando. Eu acredito que já na semana que vem vamos ter uma alternativa. Também nós somos um hospital universitário, um hospital de ensino, tem em torno de 700 estudantes. São 120 residentes, nós temos 500, mais de 500 doutorandos, e o restante são estudantes de outras áreas da saúde que fazem lá também as suas atividades, como a preparação né, para a sua atividade profissional. Ele é um hospital escola. Normalmente um hospital desse tamanho, com 546 leitos, né, nós temos 1.500 empregados, né, colaboradores. É um grande hospital, ele tem hoje, só para a gente ter um efeito de comparação, 80 litros de UTI. O Hospital Conceição, não um grupo, mas o Hospital Conceição, que é o maior, tem 59 leitos. Então, só para a gente comparar o tamanho né, do hospital, é um dos maiores hospitais do Rio Grande do Sul. Então, esses estudantes estão lá. Né? Então, é importante que esse hospital, que deveria receber um milhão e meio pelo seu padrão, e hoje não recebe, e a gente volte a receber. Então, essas duas políticas que nós apresentamos, propostas, políticas de saúde, estão lá. Então, nós acreditamos coisa, que a gente possa recompor os recursos, inclusive aumentar um pouco os recursos nessa né, diálogo com o governo federal, não ter mais cortes né, de assistir, para evitar, digamos, que a crise amplie. E nós aqui, inclusive, vamos vender, vamos fazer um leilão de três terrenos, terrenos em áreas nobres de Canoas, para que esse recurso, que nós chamamos entre 25 30 milhões, a gente possa né, investir a partir desse recurso, ingressando, claro que ele tem finalidade específica, mas isso nos permite aplicar esse recurso, uhum. especialmente Fora. nos nossos para que a gente possa zerar as dívidas, né, passionar todos os problemas que a gente tem, e com isso gerar uma, uma normalidade. Nós estamos fazendo a licitação, o edital deve ser lançado agora até o dia 18, para que a gente possa ter uma instituição séria e competente para administrar. E estamos também trabalhando uma PPP, uma parceria com o privado. Estivemos em São Paulo, conhecendo experiência em quatro cidades, chegamos já em Manaus para conhecer a PPP. É o caso também de Minas Gerais e Bahia. Hoje nós temos algumas experiências muito interessantes que estão acontecendo e nós queremos gerar essa parceria com o privado, que vai dar governança, vai dar estabilidade. É, são parcerias de 25, 30 anos, 35 anos, isso dá a estabilidade que a gente precisa na saúde. Né? Então, nós estamos trabalhando a, médio, a curto, médio e longo prazo para uma solução definitiva né, e estável né, para o hospital universitário, mas também para os demais hospitais de Canoas.
2: Prefeito de Canoa, Jair Jorge, obrigado aqui pela atenção a Bandeirantes, esperando que isso tudo se resolva, conte com os nossos microfones, bom dia de trabalho e até o um próximo contato.
14: Muito obrigado, Zílio. Obrigado, Stock e aí um, um bom
2: dia a todos que nos acompanham. Bom Nossa, dia também. também. Forte abraço. 952, 15 graus é a temperatura, isso é uma situação muito grave, né, porque sobrecarrega Porto Alegre, que, que já está com vários hospitais superlotados. Por quê? Porque Canoas não está podendo fazer o filtro. Não só Canoas, outros municípios. Eu falo Canoas porque da região metropolitana é quem mais atende. Tem o, o Hospital Universitário, tem o Gracinha, tem o Pronto Socorro e as unidades de saúde. Quando você tira um recurso mensal, né, o prefeito não está nem pedindo a mais, ele está só querendo ter o que é. A recomposição do né? recomposição se você vai tirando vai depauperando o sistema e tem que entender que a região metropolitana filtra Porto
3: Alegre, né? Justamente para Canoas é a maior cidade, então depois um outro, de sabe. Porto Alegre a é Canoas o pessoal corre. Sabe
2: que tem, tem 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 paciente de Caxias que vem ser atendido em Canoas? E aí é que está.
4: Tá. na complexidade que não se pode nem argumentar que a priorização de recursos para os municípios da região metropolitana é em detrimento do, dos, dos demais porque esses municípios atendem o restante do Estado. E é um recurso
2: que já era deles. Essa é a questão toda. Né? É, essa é a questão. E o sistema tem que funcionar, como eu disse. Ó, tem, eles atendem, Canoas atende mais de 100 municípios no entorno também. Parece, parece esquisito, né? mas muitas vezes alguém vem de Caxias para ser atendido em Canoas, para não ser atendido em Porto Alegre e sobrecarregar o sistema. Tem tudo isso. Né? É, é mais complexo do que a gente imagina. Mas não se faz saúde sem dinheiro. né Tem que ter dinheiro. E muito dinheiro. É. 9,53, 15 graus A temperatura em Porto Alegre Você está ligado no Jornal Gente
0: Pioneirismo e inovação Microfone sempre aberto Para sua participação Rádio Bandeirantes
10: Os donos da Bola Rádio tudo sobre a dupla Grenal, o futebol gaúcho e brasileiro, num debate descontraído, para
15: você começar muito bem a sua noite, sempre às 7 horas, aqui na Band, com a parceria da marca Pan, para nós, o pão é sagrado, KTO.com, onde a diversão acontece, Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra, Baldo,
16: sabor intenso como a vida.
13: A Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você, inclusive plano odontológico. E tem uma oportunidade única para você ter o melhor cuidado também com o seu sorriso: 15% de desconto, planos com ampla rede credenciada, atendimento de emergências e muito mais, por apenas R$ 21,25. Contrate online agora mesmo pelo site unimedpoa.com.br e aproveite esse desconto até 31 de outubro. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. A Sponkeado Chevrolet é a maior rede de
9: concessionária do Rio Grande do Sul com o maior estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até dois anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet, seja em oficina, peças ou acessórios. Conta também com a Esponqueado Consórcios, que possui 51 anos de credibilidade. E a Citicar, locadora com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Spunqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Você conhece a importância dos alimentos lácteos para uma dieta saudável? O Ministério da Saúde, através do seu Guia Alimentar, recomenda o consumo diário de três porções de leite ou derivados, naturalmente ricos em cálcio, nutrientes e proteínas. Contribuem para a promoção da saúde dos ossos, prevenção da osteoporose, hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes e outras. Uma boa alimentação passa pelo consumo de leite e derivados lácteos. Sim, de RS. O leite. Gaúcho passa por aqui. Empodere
17: o futuro do seu negócio com a Blue3 Internet Corporativa, através da fibra ótica de alta performance. Garantimos estabilidade inigualável e a totalidade da velocidade contratada. Não se contente com menos controle. Transforme a sua empresa com uma conexão que realmente faz a diferença. Acesse blue3.com.br agora e assegure a disponibilidade na sua região. Chegou a hora de conquistar o domínio completo da sua conectividade empresarial.
9: Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, entrega, WhatsApp 99558-6540.
0: Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada. fechada com a verdade.
10: Proteger a sua empresa não é uma prioridade, é obrigação. A Transul sabe disso e tem um plano de área protegida especial para você. Garanta a continuidade das atividades do seu negócio e seus funcionários mais seguros e tranquilos com a proteção adequada para salvar vidas. Uma estrutura completa, ambulâncias equipadas, médicos, equipe de enfermagem e todos os materiais necessários para um pronto atendimento rápido e eficaz. São 50 anos de experiência protegendo vidas. Para saber mais, acesse transul.com.br ou nossas redes sociais. Aprenda marketing digital e entre no mercado digital com o Clube Share. O Clube Share possui mais de 100
17: cursos para você se qualificar. São cursos, formações que irão te ajudar a aprender sobre marketing digital com os melhores profissionais do país. Saiba mais em tudodeshare.com.br ou no Instagram @tudo_de_share. Não fique para trás, invista na sua qualificação.
2: 9 horas e 58 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 15 graus. Agora, sol em nuvens na capital dos gaúchos. O sol brigando com as nuvens nesta sexta-feira e meio ao feriadão. Estamos no ar com o Jornal Gente para Cremers. Confiança é o que Unimédicos e Pacientes. Cremers, orgulho de ser médico. Sim, de bancar, sim, para quem defende você. Unimed Porto Alegre tem Unimed Odonto. Quer sorrir mais? Aproveite Unimed Odonto por apenas 21 com 25. E a Durg Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Tá chegando aí o repórter Bandeirantes, em seguida a gente retorna. Rede
0: Bandeirantes de Rádio.
10: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços.
0: O repórter, Bandeirantes.
7: o repórter Bandeirantes com informação para todo o Brasil pela rede Bandeirantes de Rádio. E a informação triste desta manhã, a confirmação da morte da terceira brasileira vítima dos ataques do Hamas a Israel. Carla Stelzer Mendes, 42 anos, foi encontrada morta. Ela morreu naquele ataque dos terroristas do Hamas a uma festa que acontecia, uma festa rave, que acontecia ao sul de Israel. O governo brasileiro, em nota oficial, disse que lamenta e manifesta seu profundo pesar pela morte da cidadã brasileira Carla Estelzer Mendes, de 42 anos, a terceira vítima fatal brasileira dos atentados ocorridos em 7 de outubro de Israel. E, em São Paulo, aguardado a qualquer momento o aguardado a qualquer momento a chegada de mais um avião da Força Aérea Brasileira trazendo de volta ao Brasil brasileiros que quiseram deixar Israel direto do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. Falou o repórter Márcio Campos. Bom dia, Márcio.
14: Bom dia,
18: Thaís. Bom dia a todos que nos acompanham aqui. Pois é, esse avião já está em espaço aéreo brasileiro, né? Ele pousou por volta das 7 horas da manhã na base de Recife, em Pernambuco, onde cinco brasileiros Desembarcaram e outros 64 continuam na aeronave, que é o kc 390 Milênio da Força Aérea Brasileira, que faz parte dessa operação voltando em paz do governo federal. A previsão é que esses 64 brasileiros desembarquem na base aérea de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, por volta das 11h30 da manhã eles é, primeiro fizeram duas paradas técnicas, né, em Cabo Verde e também em Lisboa, além desta última que aconteceu em Recife para o desembarque de cinco brasileiros. Olha, eles fazem parte aí é, desse grupo, crianças, idosos né, e turistas, além de alguns atletas de vôlei. Que atuavam no campeonato é, israelense, então também estão voltando para casa. Além da chegada desses brasileiros, há uma expectativa grande no Terminal 3, embarque internacional aqui no aeroporto de Cumbica em Guarulhos... ...de 240 israelenses que foram convocados para a guerra, eles estavam de férias ou passando uma temporada na América Latina, então o governo israelense é, fretou um avião, um avião de uma empresa aérea portuguesa, que vai decolar daqui de Cumbica por volta das duas horas da tarde, em direção a Israel, com uma parada técnica também no Cabo Verde. A expectativa da chegada desses israelenses aqui no aeroporto de Cumbica a qualquer momento, então a gente tem duas ações hoje aqui no aeroporto internacional de Guarulhos, viu Thaís?
7: Márcio Campos, ao vivo, 9:48, 48 direto do Aeroporto Internacional de São Paulo. O Conselho de Segurança da, Organizações, da Organização das Nações Unidas se reúne hoje para discutir a questão da guerra no Oriente Médio. A reunião em Nova York será presidida pelo Brasil, que ocupa a presidência rotativa do órgão durante o mês de outubro. Entre as possibilidades está a discussão de criação de um corredor humanitário na faixa de Gaza até o Egito. A ONU tem demonstrado preocupação com as condições dos palestinos em meio à falta de energia, água e comida na região. Um possível cessar-fogo também está em pauta, mas as possibilidades são consideradas absolutamente remotas. Ontem, o secretário de Estado americano que está em Tel Aviv se encontrou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e prometeu apoio irrestrito ao país. Mais informações agora, direto de Nova York com o um correspondente da Rádio Bandeirantes nos Estados Unidos, Eduardo Barão.
9: Eféns estão sendo usados como escudo pelo Hamas. A afirmação é do secretário de Estado americano. Em visita a Tel Aviv, Anthony Blinken se encontrou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e com o presidente Isaac Herzog. Ele prometeu esforços para resgatar americanos que foram sequestrados. 14 seguem desaparecidos. Lincoln também afirmou que os Estados Unidos sempre apoiarão Israel e condenou as atrocidades do Hamas.
11: Vimos fotografias e vídeos que o governo israelense compartilhou conosco. É difícil encontrar as palavras certas. Estão além do que qualquer um poderia imaginar. É simplesmente depravação da pior maneira imaginável.
9: De Israel, Blinken seguirá para a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, Egito e Jordânia, onde se encontrará com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.
7: Esse é o correspondente Eduardo Barão, direto de Nova York. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a
17: Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
9: para você. Inverter é gri.
0: Repórter Bandeirantes Qualidade e criatividade Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes Rádio Bandeirantes
17: A Assembleia Legislativa criou o Movimento pela Educação, uma série de encontros que discute formas de melhorar a qualidade do sistema de ensino. Cada um deles acontece em uma região do estado. E o próximo será no dia 18 de outubro, em Porto Alegre, no Teatro Dante Baroni, da Assembleia Legislativa. A partir das 9 horas. Participe e venha debater o futuro da nossa educação. A Assembleia Legislativa Educação para
9: o Desenvolvimento. Prepare-se para o Energia Bancária no dia 21 de outubro em Porto Alegre. Inscrições para a rústica seguem abertas no site. Além das atividades esportivas, o evento contará com Feira de Produtos da Economia Criativa e Solidária. Food trucks, oficinas e atrações musicais. sons de Tonho Crocotril, Banda 80 e Poucos, Arial do Futuro, Elili Fernandes. Participe, sim de Bancários. Diga sim para quem defende você.
0: Rádio Pandeirantes.
7: Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que... Fica tudo bem. Fica, fica,
1: fica tudo bem
17: farmácia completa, com a melhor solução para a sua receita. Dá a farmacinha aos medicamentos especiais. Cuide da sua saúde que fica tudo bem. Pediu? Chegou. Fica tudo bem. No app Panvel tem. Frete grátis, entreguem até uma hora.
5: Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô
7: Panvel. Panvel, tem você. Você vem.
12: Vem, não pode falar. Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria. Não pode faltar ninguém.
10: Quando um clássico nasce, é para ser apreciado Quando ele retorna, é para entrar para a história mais uma vez A vinícola Maison Forestier voltou com toda a tradição francesa Para te surpreender novamente E vem ao lado da Grand Legado Outra grande marca de vinhos e espumantes premiados internacionalmente Maison Forestier e Grand Legado Duas grandes marcas, dois grandes brindes Aprecie
0: com moderação de o Bandeirantes. Fechada
13: com você. com você, fechada com a verdade. A Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você, inclusive plano odontológico, e tem uma oportunidade única para você ter cuidado também com o seu sorriso. 15% de desconto. Planos com ampla rede credenciada, atendimento de emergências e muito mais por apenas 21 com 25%. Contrate online agora mesmo pelo site unimedpoa.com.br e aproveite esse desconto até 31 de outubro. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Mais valorização, mais benefícios, mais presença, mais conquistas. É isso que o CENGRS grs representa para a engenharia, para os seus profissionais e para toda a sociedade. Porque fazendo mais e somando esforços, temos o poder de multiplicar os resultados para todos. Venha somar com o CENG RS. Acesse senge.org.br e conheça o nosso trabalho. GRS Nosso maior projeto é você.
9: da Durgues, a Durgues Sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil.
0: Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente.
2: 10 horas, 11 minutos. A hora certa do Jordão Gente pela Rádio Bandeirantes para a CDR Porto Alegre. Sempre em movimento para qualificar o varejo. E Bourbon Shopping tem muito de você. A temperatura 15 graus agora com céu nublado em Porto Alegre para Suzuki Sam Motors, sua concessionária Suzuki Duas Vadas. E rede de saúde divina, providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Vamos atualizar a mobilidade urbana, capital e rodovias.
0: Serviço Bandeirantes, Trânsito. Na parceria Band BTN,
2: Josh Bittencourt.
5: Motorista parceiro, agora no app tem foto de quem embarca no seu carro. A 99 checa os mais de 40 milhões de passageiros. Conta com a 99. Chegando a Porto Alegre pela Castelo Branco, o trânsito já flui bem melhor. Onde mais cedo um carro teve pane mecânica bloqueando parcialmente o trânsito. Na Bento Gonçalves também, já sem congestionamento, próximo ao cruzamento com a estrada João de Oliveira-Remião, um carro e uma moto bateram e o SAMU já fez o atendimento ao motociclista ferido. Na Dona Deodora, entre a Edu Chaves e a Avenida Ceará, há pouco um carro e um caminhão bateram, mas sem vítimas, conforme a IPTC. Motorista parceiro, agora no app tem foto de quem embarca no seu carro. A 99 checa os mais de 40 milhões de passageiros. Conta com a 99. Osíris.
2: Obrigado, Jorge. Estamos no ar sempre para o Unimed Porto Alegre. Unimed Odonto. Quer sorrir mais? Aproveite. Unimed Odonto. Cremerso, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, confiança o que une médicos e pacientes, o orgulho de ser médico. Sim, de bancários, diga sim, para quem defende você. E a de Sindical, 45 anos lutando pela educação e democracia. Pensou em internet de alta velocidade? Blue 3, internet all day, internet de alta performance. conheça a Blue 3 e descubra... O verdadeiro significado de uma conexão de alta performance via fibra ótica. Navega na internet com velocidades surpreendentes e estabilidade incomparável. Ah, uma passadinha no site, que é o, o Blue3.com.br. Eu disse. Blue3.com.br experimente a diferença. Sua experiência online nunca mais será a
4: mesma. Quem é que ganhou o prêmio, hein, seu Macalossi? Ah, pois
2: é. Né? Vamos ver. E
4: o Brasil teve um reconhecimento aí regional latino-americano. Latino-americano de qualidade. Qualidade Opa. do trabalho dos integrantes aí da equipe econômica. No caso, o Sério? ministro da Fazenda Fernando Haddad e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ambos foram laureados com o prêmio de, respectivamente, melhor ministro da Fazenda e melhor presidente de Banco Central da região pelo
2: melhor ministro da fazenda e melhor presidente do banco central
4: pelo Latin finance opa né, que faz análise eh, de escopo da América Latina e do Caribe é um prêmio importante só que não tem muitas referências
2: assim na América tem Latina né? se você for né? olhar talvez o do Uruguai mas o do o Uruguai está com dólar lá em cima também né é, tem, se você olhar a Argentina né
4: o Chile
2: é, a Colômbia
4: é, a né? Uruguai a Venezuela a Bolívia, <risos> a, Nicarágua. a Nicarágua, né? É. Convenhamos, né? O
2: Brasil é um oásis perto dessas outras nações aí, né? em matéria de economia. Banco Central, Mas só foi é bonitinho
4: dar, ó, ver os dois juntos assim,
2: na né? né? A foto, né? Fizeram uma foto bonitinha, né?
4: Mas é uma...
3: eu, eu vi essa foto eu e dá um. Eu sei. acho que dá um efeito político interessante. Não porque sei, eu, havia, então esse, havia um embate né, da uhum. questão dos juros e tal. Sim. E me parece que isso está superado agora. Dá é. um entendimento de ambas as partes, todo mundo cedeu um pouquinho e tal. E essa foto e o mesmo prêmio para os dois parece que harmoniza o ambiente. Né? Mas os juros continuam alto, a inflação continua ameaçando e a economia brasileira eu, eu dizer, ainda não se recuperou. Ó, o Banco Central na Argentina, no Chile, no Uruguai, não é o mesmo modelo que tem no Brasil, ah,
2: tem mais essa é. também. Mas é um prêmio
3: importante. Olha, é né? só a gente olhar o ranking das economias de todas as Américas. Uhum. Estados Unidos lidera, lidera no mundo todo. Em seguida vem o Canadá, terceira economia que disputa com o Canadá em termos de PIB, nós estamos falando, é o Brasil. Sim. O tempo inteiro está ali. né? Canadá. Canadá ganha por uns milhõeszinhos de dólares, às vezes um pouquinho mais e tal, mas é um bilhãozinho aqui, é, outro é ali. Eles não têm inflação, né? É, agora tem, né? Agora, é, pós-pandemia, se... o mundo inteiro tem inflação e lá também tem inflação. Ah. Lá, o Canadá tem uma inflação a terrível deles é outra, né? que é da construção civil. O Canadá não tem imóvel. É muito cara a moradia lá. Muito cara. Um aluguel de um apartamento muito pequeno, de um dormitório, custa 2 mil, 2.500 2.500 dólares, dependendo da localização. É muito caro. E comprar um imóvel aí vai para casa do milhão, qualquer um. Uhum. Milhão de dólares, né? Dólares canadense que é um pouquinho mais barato do que o dólar americano. Quem é que está ameaçado de prisão é jogador e é no Oriente Médio? Cristiano Ronaldo. Nossa Cristiano senhora. Cristiano Ronaldo está ameaçado de levar 100 chibatadas no Irã
2: no Irã, porque é. eles foram jogar, o time dele foi jogar no Irã, né?
3: Exatamente, a notícia, é. eu vou dar o crédito aqui, porque foi o único lo local que eu li sobre isso, né, na CNN Sim. e Cristiano Ronaldo corre o risco de ser acusado de adultério e sofrer uma punição de até 100 chibatadas no Irã, uhum. porque o astro português abraçou e beijou no rosto a artista iraniana Fateme Amani, tô lendo exatamente como Sim. tá escrito, né, é, que é uma artista plástica iraniana segundo informações da mídia italiana, foi ontem. É, Cristiano Ronaldo, é, essa informação surgiu ontem. Existe a possibilidade do CR7, né, que é o apelido do Cristiano Ronaldo, ser punido caso retorne ao Irã.
2: Ele esteve lá para jogar né, com o time dele.
3: Agora né? o detalhe, Osiris. É. Esta artista ela tem 85% do corpo paralisado devido a complicações no nascimento. Sim. Então ela vive numa cadeira de rodas. É. Ela presenteou o Cristiano Ronaldo com um quadro. Em agradecimento, o jogador deu um abraço e um beijo no rosto. O gesto é proibido no Irã porque eles não são casados. Vocês não pode um se tocar. Não pode a se cultura tocar local. Né, é. Pelo... Isso é para a gente entender um pouco da severidade que é a teocracia. Iraniana, um regime e um regime extremamente duro em relação a esse tipo de atitude. Então, o Cristiano Reina... Ronaldo pode ser punido, não significa que vai ser, e a punição hum. para este crime, na ótica iraniana, são sem chibatadas. O
4: Cristiano Ronaldo deve estar tá triste de nunca mais poder pisar ali, né?
3: Mas ele vai ter que voltar lá para né? Mas se ele tiver que voltar, tem mais de um time que, que joga, questão profissional. Como... que
4: joga na Liga Árabe. Ele vai falar, olha, não vai dar para jogar não. Vai voltar,
3: <risos> não vai dar para dar uma passadinha lá, né? Vai doer a perna. Vai doer.
4: 10 e
2: 17 Vamos falar de cidades inteligentes.
15: Cidades inteligentes, inovação e mobilidade, com Marcos Coester. Bom dia, Marcos Cuesta.
16: Bom dia, Osirio, Bom dia. Marcos, 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 Bom, dia. Marcos, tá? Bom dia a tudo. Pois é, ontem eu voltei aí de uma missão longa, né, Medellín e depois a, a, o congresso da APTA, né, da Associação Americana de Transporte Público, é um gigantesco evento, acho que é o segundo maior do mundo, né, e fazendo aqui um reporte aí de trás para frente, né, é, ele bom primeiro a, a questão das tendências aí né, que a gente sempre observa nessas nessas conferências né dois assuntos assim que, que, que são quentíssimos hoje nos Estados Unidos né primeiro o, o, o plano gigantesco o, o, trilionário né em termos de dólar é, é, plano de investimentos de infraestrutura né dos Estados Unidos isso nesse congresso tinha muita muita conversa muita apresentação lá sobre os editais sobre como é que isso aí se aplica em que setores né, como é que os municípios né, participam né, e, e, e boa parte assim do congresso era, era em torno disso e a, a, o objetivo é a economia de baixo carbono, né, então infraestrutura para isso, né, pra, uh, sistemas de, de carregamento de baterias, uh, estradas inteligentes, né? transporte público, né? muito apontando para isso essa, essa, esse programa e que visa, na verdade, reposicionar aí, os Estados Unidos, né? na, principalmente na mobilidade uh, elétrica, né? e que é o segundo ponto, né, que, que foi importante, né? isso, é uma, isso é uma, junto com, esse, com essa conferência tem uma feira muito grande ali em Orlando, né, um daquele centro de exposição maior que o IMB, e uh, ali participa então toda a indústria, né? Ônibus, uh, VLTs, vans, né? cadeias produtivas, né? que são os fornecedores do sistema de transporte. E, e aí, senhores, tudo elétrico, né, isso é uma coisa que, não não acho que até ficou proibido entrar uh, veículo a diesel aí no evento, né, porque assim, ó, todos os uh, fabricantes de ônibus, de equipamentos, de MLTs, são naturalmente elétricos, mas todos os equipamentos elétricos, isso chama muita atenção, né, assim, de que essa virada tecnológica aí, ela, ela realmente é irreversível, né, e, e, e os programas desses de investimento, então, tu vê que isso combinou, assim, uma... Uma, uma mobilização total né, da indústria e dos programas de, de financiamento, aí, de, de aporte é, é, de investimentos. Né? Mas um ponto que eu queria voltar um pouquinho, né, na, na semana passada a gente entrou aqui ao vivo, lá né, ao vivo Sim. de Medellín, tá? eu participei uhum. de uma missão aí do, do, da, do coletivo Poa Inquieta, liderado pelo grande César Paz, né? E ali a gente não tinha feito ainda a missão, né, Osir? estava Era o primeiro dia, né? Depois eu fiquei lá até domingo, depois fui para Orlando, quer dizer, foi essa correria aí essa semana, né? Mas, assim, ó, eu conhecia já, eu conhecia, a gente tem negócios lá em Medellín, né? E, e já conheço há bastante tempo ali, essa região ali da Antioquia, né? Que é uma das regiões mais uh, ricas aí da, da Colômbia, né? E só que eu não conheci esse lado da estratégia de desenvolvimento, que é a abordagem que, a, que, o, que essa missão tinha né, de, de visitar os sistemas de transporte. Né? Quer dizer, o metrô de Medellín, que é uma empresa pública municipal, Sérgio, né? e é uma, um dos quatro, metrô, dos quatro metrôs superavitários do mundo. Né? Tem quatro aí que não precisa de subvenção. Né? Esse é um deles, né? muito bem administrado. As estações são limpíssimas, tem 30 anos... As estações parece que foram construídas agora né, há pouco tempo, né, são, são, são estações, uh, 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 tudo funciona muito bem, sinalização, os trens novos, né, então parece que é um sistema zero quilômetro. E eles têm aquela integração, né, o metrô de Medellín ele se, ele se proclama aí uma empresa de mobilidade, porque eles têm aqueles sistemas de cabos, né, eles têm VLT, eles têm uh, BRTs, né, então é um sistema integrado de transporte. Tudo pertence ao município uh, de Medellín, né?
14: E funciona. é que a
16: nossa visita começou nos centros chamados os parques biblioteca, né? Eu não sabia o que era isso, né? não conhecia, né? francamente. E, e isso são é, escolas integradas é, na, na, nas comunidades, né? Medellín tem muita favela, né? As favelas são impressionantes, parecidas com a do Rio, assim, parece aquele morro do Alemão, assim, que é aquela, aquele morro todo cor de tijolo, assim, né? E Medellín tem muita favela, uma cidade de 2 milhões e meio de, de habitantes, né, e esse é um processo que começou lá nos anos 50 com a Unesco, né, eles fizeram o primeiro parque biblioteca, né, é um negócio de primeiro mundo, né, acho que pode comparar com qualquer escola particular de Porto Alegre, a estrutura não fica em nada a desejar, né. É, é, centro, aí tem a biblioteca convencional com livros, tem centro de estudos com a uh, internet e, e computadores gratuitos, né, para as crianças dessas comunidades. Grande, né? Parece aquele CEPs do Rio, um negócio muito grande, né, é, bem estruturado. O pessoal todo, é, é, os orientadores todos têm um sentimento ali de pertencimento daquele daquele processo, né? E tu vê a gurizada, que é né, são pessoas de famílias mais Uh, uh, de classe baixa ali, que são pessoas dessas favelas, dessas comunidades, e que frequentam ali, estão ali, uh, centro de impressão 3D, Magalhães, dentro da, da, desse centro tem lá o, o, como é que é, o centro maker, né, então tem tudo que é ferramenta lá, ser raliri e tal, e sei lá, seis impressoras 3D para a gurizada fazer ali prototipagem, ah, e, e coisas desse tipo, né, então assim, eu, eu fiquei bastante, primeiro, é uma cidade latino-americana, né, que deu uma virada fantástica de ser é a cidade mais violenta da América Latina e do mundo, talvez, nos anos 80, né, e hoje deu uma uma, uma uma virada sensacional, são 27 centros desses, é uma coisa, real. só visitando, estou citando uhum. aqui, quem for lá vai se impressionar com certeza tem 27 dessas bibliotecas né, na, na periferia de, de Medellín e também combinado, depois para na cereja do bolo, ainda os centros esportivos, que tem piscina né, tem é, quadras esportivas e é, teatro, teatro, aula de teatro assim, olha uma coisa realmente é, tocante, assim, do ponto de vista da mobilização dessa, da comunidade, né, e não é um negócio assim, de governo, é um negócio de Estado né, tu vê que sim, eles sim. já estão há vários anos envolve né, a todos, né? pobre a todos, né? Medellín é uma, Medellín, a Antioquia ali é um estado que não é um estado esquerdista, é um estado de centro-direita, é um estado uribista, né? E, e passaram vários governadores e prefeitos uh, uribistas, né? nesse nesse processo e não não não, não muda em nada, né? essa, essa conscientização e esse resgate, né, dessas uhum. sociedade, dessas comunidades e de inclusão, né? Depois para fechar, a gente foi fazer uma visita a um lugar chamado é, comuna 13, né, um, um, um negócio meio complicado de falar aqui no Brasil, porque todo mundo achar que isso mais com o número 13, não, né,
1: uhum. mas
16: a, a, a comuna são as, as favelas, as comunidades, uhum. né, e essa em particular se destacou pelos profissionais de grafite, né, eles fizeram aí também, era um, era um lugar onde morriam 20 jovens por dia, na época do, 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 do narcotráfico ali, ou da dominação do narcotráfico, segue lá certamente, né, e... E essa, ali principalmente o pessoal do grafite, né, ele, ele, ele virou um ponto, hoje é o lugar mais visitado da Colômbia, tá, mais que Cartagena, mais que Bogotá, uh, o ponto de visitação número um da, da Colômbia é essa Comuna 13 aí, que é uma favela, né, e ela, ela foi toda, é, ela, ela é toda receptiva ao turismo, né, então, vê turista do mundo inteiro ali, muitos europeus, né, e, e colocaram escadas Sim. rolantes, né, e, claro, toda a comunidade ali, ela, ela, ela uh, vive comercialmente, então tem todo tipo de, de barzinho, de comida, de souvenir, uh, grafite, arte de altíssima qualidade, tem artistas ali reconhecidos que vendem para a Europa e tem seus ateliês ali. Então, assim, olha, é uma transformação muito grande, tá? Eu, eu francamente, aqui eu sugiro aí a todos os os uh, administradores públicos do Brasil que conheçam isso, né? yeah. porque é o é, é um modelo, e, e assim não é aquela coisa, ah, a gente vai a Singapura, Bilbao, Londres, não gente, aqui é a é, é América Latina, né? é ah, possível acho. fazer essa transformação, e só para fechar aqui, eu, assim, eu acho uma coisa muito importante, toda a estratégia de transformação de Medellín começou sabe com o quê? Com o, quê? Com o, met com o metrô. Tá. o sistema público de, de transporte e ele sobe na favela né então ele o metrô é, é um eixo central de Medellín tá é, é baratíssimo né super uh, qualidade né e os caios tem cinco sistemas de cabo né que são esses teleféricos uh, mais adaptados aí para uso urbano que fazem quer dizer esses centros de esses parques, biblioteca, eles são conectados a uma estação do teleférico. Uhum. Então, a pessoa está ali a cinco minutos do metrô, dez minutos do centro da cidade. Né? Então, a, a estratégia toda de integração e desenvolvimento de Medellín, ela é baseada num transporte público né, metroviário de altíssima qualidade. Então, acho que é um modelo que realmente tem... Olha, eu, eu fiquei uhum. muito, muito uh, surpreso e comovido né, com, a, com a eficácia e com, a, com o pertencimento assim, desse, desse processo, o resultado. Acho que Medellín daqui a 20 anos já está acontecendo esse processo, daqui a 20 anos será uma, uma, uma cidade assim, que vai ser diferente do resto é, da América Latina.
2: A gente tem que aprender com essas experiências todas, né, Marcos? Marcos, um abraço aí, te aguardamos no estúdio semana que vem, um abraço.
16: Semana que vem eu estou por aí, um abraço. Um abraço.
2: Aí, Até mais. Tchau, tchau. Até mais. 10 e 27,
0: 15 graus a temperatura em Porto Alegre. Informação e entretenimento Prestação de serviço Sempre presente Rádio Bandeirantes Na Rádio Bandeirantes Agro Notícias Com Eduarda Oliveira
12: Dando continuidade ao esforço de divulgação do aplicativo Nota Fiscal Fácil, que busca simplificar a emissão de documentos fiscais, a Receita Estadual fez contato com 136 sindicatos rurais de diferentes regiões gaúchas nos últimos dias para apresentar a ferramenta. A aproximação foi feita por e-mail e por telefone, buscando fazer com que os produtores rurais tenham mais conhecimento sobre os benefícios do app. O grupo responsável pela tecnologia também fez uma apresentação para o Sindicato Rural de Piratini, no sul do estado, e em breve devira pelotas na mesma região. As visitas são feitas conforme demanda e disponibilidade da equipe. O tema também já havia sido exposto para visitantes e produtores durante a Expo Inter 2023, em Esteio. O contato feito com os sindicatos entre os dias 19 e 21 de setembro já resultou em maior adesão da categoria ao aplicativo. No momento levantamento, eram 1.276 produtores rurais cadastrados na ferramenta. Nos dias seguintes à divulgação, mais 217 contribuintes fizeram a sua inscrição, o que representa um aumento de 17%. Atualmente, são 1.493 cadastrados.
10: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. A palestra especial do Sim de Lojas Porto Alegre apresenta A Mágica de Vender. Um palco de oportunidades onde você é o protagonista. Marcos Anqueta e seu espetáculo de mágica vão te ensinar as técnicas que vão encantar seus clientes e mudar a forma que você faz negócios. É dia 23 de outubro, no Teatro Ciee. Garanta seu ingresso em sindelojaspoa.com.br.
7: Está chegando a hora da abertura da campanha de multivacinação de Porto Alegre. A ação começa dia 14 de outubro na Esplanada da Restinga, das 10 às 17 horas, e vai contar com todas as vacinas. Leve os seus filhos, vai ter Zé Gotinha e brinquedos infláveis. Além disso, oito postos de saúde também estarão vacinando. Acesse prefeitura.poa.br e saiba mais. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
13: Rádio
0: Bandeirantes. Aqui
13: você se informa. A CDL Porto Alegre trouxe para os gaúchos a Faculdade do Comércio, com foco na cadeia produtiva do varejo, comércio e serviços. A FAC-RS oferece cursos para qualificar os profissionais que desejam crescer nesses segmentos, com conteúdo programático baseado nas necessidades do mercado. Saiba mais sobre os 15 cursos de graduação e pós em formato EAD da FAC-RS em cdlpoa.com.br e matricule-se já. CDL Porto Alegre, sempre em movimento para qualificar o varejo. Olá, pessoal. Aqui
11: é o Alexandre Mota. Está com fungos, bactérias, irritações na pele, mau cheiro nos pés? Não perca tempo. Use o Talco Pó Pelotense. Há mais de um século cuidando de você e sua família. Tradição, qualidade e uma formulação moderna que não possui elementos prejudiciais à sua saúde. Esse resolve, no tradicional Talco ou nas novíssimas fragrâncias e em aerosol jato seco, experimente, você vai se surpreender. Talco Pó Pelotense, a venda nas melhores farmácias e redes de supermercados.
0: Bandeirantes, a, ah. a rádio da prestação de serviço.
17: Apresentamos a blue 3 sua porta de entrada para uma internet de alto desempenho, entregue através de fibra ótica com estabilidade inabalável. Tudo isso para que você desfrute de uma experiência online mais envolvente do que nunca. Sinta a diferença de uma internet verdadeira. Verifique a disponibilidade na sua região acessando blue 3combr e abra as portas para uma nova era de conectividade.
0: Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente.
2: 10:32 vamos atualizar o esporte.
0: Dupla
18: Grenal, informação, repórter KTO.
2: Vamos lá, direto ao CT do Inter, o Lucas Dias está acompanhando, Lucas, bom dia. Tudo bem, Osíris, bom dia para você,
19: todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes, já estamos aqui no CT Parque Gigante, porque daqui a pouco tem treinamento, e esse treinamento, de fato, não deve acontecer com portões totalmente abertos, a gente deve acompanhar somente o aquecimento, porque o Inter começa a preparação para a primeira, Osíris, a primeira das 12 finais até dezembro. E o Inter tentando nesse campeonato brasileiro ainda buscar uma vaga para a próxima Copa Libertadores, sabendo que via G4 é muito difícil, teria que vencer todas as partidas, mas sabendo que via G6, G7, G8, com as vagas que vão se abrindo, o Fluminense na final da Libertadores podendo abrir uma vaga, o Fortaleza na final da Sul-Americana podendo abrir outra, aí o Inter precisa fazer pelo menos a sua parte vencendo as partidas e tem o Bahia na Fonte Nova em Salvador na próxima quarta com muitos desfalques viu Osiris? são Sim. muitos desfalques Lucas, o técnico Eduardo Cudeiro
15: o Inter vai para trocação
2: ou vai se trancar contra o Bahia não, lá no o, Inter pra... o Inter vai
19: para o Inter vai para trocação o Inter vai para jogar é o estilo do Eduardo Cudeiro ele não abre mão disso nem nas equipes reservas a gente viu durante esse campeonato brasileiro quando o Inter tinha jogos da Libertadores o Cudê colocava um time completamente reserva no Brasileirão e eram equipes que por mais que não tenham conquistado grandes resultados jogavam e o Inter fará isso na Fonte Nova na próxima
2: quarta-feira. Sim. E o, o, no caso os desfocos, quem são as peças de reposição que o Cudê tem para colocar em campo aí? Vamos lá, Osiris. O, o time vai
19: ser bem modificado, mas ainda tem figuras obviamente conhecidas do torcedor. tá? São pelo menos seis jogadores que estão com as suas seleções. Desses seis, quatro são titulares, que é o Rocher na seleção uruguaia. Ontem começou no banco no empate com, contra a Colômbia em 2x2 em Barranquilha. Tem o Johnny, que joga no dia 14, um amistoso contra a Alemanha pela seleção norte-americana. O Arangues, que começou no banco a partida e na vitória do Chile por 2x0 contra o Peru. E o Ener Valência que jogou os 90 minutos da vitória do Equador na altitude de La Paz contra a Bolívia por 2x1. Ainda tem o Matheus Dias e o Tawolara, que estão com a seleção brasileira olímpica, a seleção que vai disputar o Pan-Americano no Chile. Ainda os íris, o lateral esquerdo, o René, que está suspenso. Também não joga, tem ainda o Nico Hernandes e o Igor Gomes suspensos que não vão viajar para Salvador no início da próxima semana. Vai ser uma equipe de Keiner no gol, Hugo Malo retornando de suspensão na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de zaga e na lateral esquerda o Dalbert. No meio de campo, Gabriel, o primeiro volante, mais à frente, Bruno Henrique, Maurício e Wanderson e a dupla de ataque, Alain Patrick e Luiz Adriano. Pedro Henrique ainda não volta? Pedro Henrique estará no banco de reservas na partida contra o Bahia. Ele já está recuperado da lesão no antebraço, tem treinado normalmente aqui no CT Parque Gigante e deve ser a novidade entre os relacionados.
2: Outra coisa, se teu banco. Eh, acho que no banco não tem
19: zagueiro, né? Ou tem? No, ban no banco de origem não teremos zagueiros, tá? Sem zagueiro. Só se o só Cudê fizer um movimento que não é uma tendência, tá? Uhum. Que ele já teve outras situações semelhantes, que seria puxar um zagueiro da base, uhum. a gente vê direto o João da corte que é um zagueiro de seleção brasileira de base do Sub-20 do Inter treinando por aqui, mas não é a tendência. Ele deve ter o Hugo Malo como reserva da zaga. O Hugo Malo que jogou muito bem em um período em que o Vitão esteve lesionado, e aí o Hugo Malo seria o reserva e opção para Vitão e mercado, e aí caso precisasse deslocar o Espanhol a zaga, colocaria o Bustos na lateral direita.
2: Tá certo. Lucas, bom trabalho aí. Até o próximo contato, querido. Grande abraço. Um abraço. 10h36, agora o lado azul do Rio Grande está aqui o calial que vai, vai trazer as informações pra
6: gente. Bom dia, Calial. Bom dia, Osíris. Bom, bom dia, dia, Sérgio Macalossi. Bom dia. Bom dia. Osíris, a grande questão a respeito do Grêmio era toda a polêmica envolvendo o Renato Portaluppi. O caso Renato, pelo fato dele não ter concedido entrevista após o término do Clássico Grenal do último domingo. E esse caso, Osiris, foi colocado um ponto final, porque ontem, após a sessão de treinamento, o presidente Alberto Guerra conversou rapidamente com os repórteres que estavam presentes no CT Luiz Carvalho e rapidamente caracterizou essa situação como sendo tudo certo, um 0x0 0 e bola ao centro. Mas, Osiris, outra questão que também tange ao futuro de Renato Portaluppi, está sendo debatido internamente no Grêmio. Eu estou falando do Projeto 2024, ele já está sendo debatido e tem ligação direta com o Renato. O entendimento do Grêmio é que o Renato faz um excelente trabalho em 2023, só, porém alguns componentes estão sendo é, analisados e colocados na balança para a continuidade do Renato, dentre eles, Osiris. O alto salário do treinador. Hoje o Renato é um dos técnicos do futebol brasileiro de maior salário, né? Ele, o Abel Ferreira, do Palmeiras e principalmente Osiris. Um dos alicerces do projeto 2024 do Grêmio é o lançamento de jovens. O Grêmio quer contemplar mais os jovens na próxima temporada. A avaliação é que em 2023 o Renato ele priorizou mais aqueles atletas cascudos, que ele já tem própria confiança. O Grêmio quer lançar mais os jovens para fazer a roda girar.
2: Fazer a base subir.
6: Exatamente. Uhum. E quatro nomes, Osíris, surgem nesse, nesse sentido. Dois que estão no Sub-20, o Natan Fernandes e o Iago. Natan Fernandes o atacante e o Iago Até volante. já vem entrando, né? Exato. Inclusive, o Grêmio joga agora final de semana contra o Cruzeiro, final da Copa do Brasil Sub-20 e a grande esperança é o Natan Fernandes. E dois atletas que já estão no plantel principal. Mas que não ganharam muitas oportunidades nessa temporada. Estou falando do Ronald, o volante, e o Cuiabano. Cuiabano que também se recupera de uma lesão. projeto 2024 já está em andamento e não é definitivo o... que o Renato permanecerá para
4: 2024. Ô, e deixa eu lhe perguntar então, já que foi colocado um ponto final nessa história, e não teremos mais então a coletiva da coletiva que não teve? Não, não teremos a coletiva. Temos as duas coletivas. É, a coletiva que está marcada é após o jogo <risos> da próxima quarta-feira. Tem uma advertência, não? Não. E eu tenho certeza não. que essa assim... próxima coletiva vai ser a coletiva que não teve. Ah, que maravilha. A próxima coletiva a,
6: uh, ao término do jogo contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira. Vai ser a coletiva do Granal. Com certeza, com, será, com certeza, virá a pauta. Lembrando, Osíris, para Sim. a partida da próxima quarta-feira, o Grêmio tem alguns problemas, principalmente na volância. Matias Vigiaçante, ele que não atuou ontem contra a Argentina... Ele está com um desgaste físico, está com desconforto muscular também. É dúvida para essa partida. Felipe Carbajo deverá ser desfalque, assim como o Mila e o Ronald. O Grêmio ele tem esses problemas na formação da volância, porém, em contrapartida, o Rodrigo Eli e o Cuiabano, que ontem realizaram trabalho na academia, trabalho de fisioterapia, eles deverão ser liberados nos próximos dias e a expectativa é que fiquem à disposição para a comissão técnica visando o duelo contra o Furacão na próxima quarta-feira na Arena Osíris.
2: Tá certo, obrigado Cadeão, bom trabalho aí.
6: 10 h vamos ao
2: espaço de opinião
18: Dupla Grenal Informação Repórter KTO
0: Agora na Rádio Bandeirantes o comentário de Luiz Henrique Benfica
2: Um dia Benfica
0: tudo bem, Osíris? Bom dia.
15: Tudo Bom dia, bem. Sérgio. Bom dia, Macalossa. Bom dia, Benfica. O Renato teve a reunião ontem, uhum. a reunião com o presidente Alberto Guerra, e aquilo que se imaginava acabou realmente acontecendo. O Grêmio passa o pano, né? Em Ou cima seja, do nada seu treinador. aconteceu. É, nada aconteceu. O Grêmio não cometeria a imprudência, por exemplo, de demitir o Renato, né? Seria uma coisa muito ruim para o time, faltando 10 rodadas para o encerramento do campeonato. Imagina, Ele chega um técnico faltando 12 rodadas, perdão, até que ele entenda o funcionamento da equipe, coloque a sua metodologia, já se passaram 5, 6 rodadas, com risco de fracassos, o que comprometeria, claro, uma possibilidade de classificação para a Libertadores América. Agora, o Grêmio precisa deixar muito claro para seu torcedor, sobretudo, quem é que manda, né? O Grêmio nunca deixa claro quem é que manda. Sequer há um risco de advertência ao Renato, mesmo que seja uma coisa entre quatro paredes, nem assim isso vai acontecer. Ou seja, o Renato daqui a pouco, no próximo jogo, de novo, eu vou dar entrevista vou embora para o Rio e fica tudo por isso mesmo. Me incomoda, Osiris, na condição de cronista esportivo, eu adoro ouvir explicações de técnicos. Isso aumenta a minha cultura futebolística, eu gosto de ouvir treinadores gosto de observar questões táticas colocadas por ele, isso me incomoda muito, agora eu não vou morrer por causa disso, o Grêmio sim é que precisa tomar cuidado, o Grêmio precisa deixar muito claro que existe um departamento de futebol, existe uma hierarquia e nada disso está sendo respeitado pelo Renato, que fica cada vez mais na obrigação de dar uma resposta dentro de campo, aí sim torcedor é que está exigindo isso porque começa a ver vários clubes se aproximando do Grêmio e até ameaçando essa batalha do Grêmio de jogar na etapa de grupos a próxima Libertadores América.
2: Mas o Grêmio está em terceiro, né?
15: Terceiro lugar, mas, mas tem muita segundo, gente é? colada. Não, mas a questão é que poderia estar muito melhor os índios.
2: Libertadores vai pegar
15: até G6, eu acho, G7. Por aí. Pode ser. Se pode o Grêmio ser. tivesse ganhado alguns é jogos muito, facílimos que perdeu... Essa, então é essa é a questão. E a culpa é do Renato esses jogos facílimos que o Grêmio deixou de ganhar fora de casa por Vasco, estratégia, muito técnico mais, tem com 12 Renato. rodadas ainda dá para ser campeão.
4: O Grêmio perdeu ah. para o Vasco. Não, isso é inadmissível. Não, Vires, mas
15: isso, isso, isso é. O Botafogo está no pé de ganha, né? Eu
4: sei, mas o Grêmio também usa isso. É. O Grêmio também. Então
15: se houvesse uma coisa assim paralela, Botafogo está no pé de ganha, mas o Grêmio está ganhando? Não. O Grêmio não está ganhando. O Grêmio perdeu o Grenal. O Grêmio quando joga fora de casa perde. Então não há As três meses que não ganha fora de casa. Isso, não há uma equivalência. E é isso que incomoda o torcedor do Grêmio, que cobra do Renato. Cobra do Renato. Na mesma intensidade em que adora o Renato, ele também se atrela aos fatos. Até e os porque, fatos nesse
4: momento não são bons. Nas passagens anteriores do Renato, quando o Grêmio disputou, por exemplo, ao mesmo tempo o Campeonato Brasileiro é Libertadores, o Renato via falando ah, porque nós temos um calendário muito apertado, são muitos jogos... E agora o Grêmio só disputa o Campeonato Brasileiro. E daí tem esse desempenho pífio. Exatamente. E aí, qual que é a explicação
15: Obviamente, e reitero aqui, acho que o Renato é o técnico ideal para o Grêmio, mas dentro de alguns limites. Limites impostos pela direção e limites impostos por ele próprio no sentido de melhorar a performance da equipe.
2: Fala um pouquinho de Internacional, que tem uma missão de duíssima. Na próxima semana, Lucas Dias... Que tem
15: enfrentar o Bahia na Fonte Nova. O Bahia é desesperado. Né? Desesperado. Então é Des... muito difícil, né? Muito complicada essa tarefa. É o que eu
2: perguntei o Lucas se, se o Inter ia pra trocação
15: ou ia se fechar.
2: Porque daqui a pouco até um empate é bom resultado lá. Até hein? um
15: empate pode ser um bom resultado, é, é, bom, é verdade. Um ponto
2: e você tranca o, quem tá subindo. É. Bahia e,
15: e o Cudê que é um técnico que é. tem uma proposta ofensiva, mas também já demonstrou em outros momentos que sabe se defender. Isso aconteceu é. em jogos fora, na Libertadores mas América. Ele quem adora sabe uma ele trocação, possa né? Ele adora uma trocação, mas ele adora, acho que, muito mais o desempenho da equipe. Às vezes, é aquela questão, Osiris, às vezes é mais fácil você ganhar um jogo, primeiro neutralizando o adversário, do que partindo desesperadamente é, para cima dele. Mas
2: sempre que o Inter precisou do banco, o banco não respondeu. Né?
15: Não, Tem isso. não respondeu. Essa é a questão. É, é, é verdade. Mas a construção do banco é uma coisa que não vende agora, né? Uhum. Começou equivocada já nem no começo da temporada. Também. Nem é, é, nem é. É muito difícil que você Tirando tenha... Tirando aí Palmeiras, Flamengo... Talvez o São Paulo. São resto, os clubes que tem. Acho que São Paulo até nem tanto. É. Mais Flamengo e Palmeiras mesmo. O resto, o banco é ali ali, né? os é. Osiris, a seleção brasileira empatou. Eu vi só início. Jogo, a Venezuela ontem né? à noite. Eu
3: vi é. quase todo jogo o jogo porque puxei em alguns que momentos.
2: o Inter teve um atleta venezuelano que a torcida adorava, que era o não Uma vez fez um gol no Granada. Só fora você para lembrar do
3: Seiras a
15: Venezuela. A torcida
2: só... amava ele,
3: né? Deixa eu dizer o que, que me pareceu Benfica a seleção brasileira ontem. Sabe, os Globetrotters do basquete. Cansado, mas cansados, né? Não. É que... Foca. <risos> Dava show, né? Dava show. <risos> gente aquele firula, mas passe, guarda. firulento, é. né? E tal. A seleção brasileira é formada por craques. Isso, individualmente, os jogadores são Tem muito um menino bons. Menino claro. Então, ah. aquele passe é, de trivela, aquele toquezinho na bola sutil, aquela bola. Que às vezes não vai pegar, ele pega e dá um passe perfeito e tal. Uhum. E efetividade zero. Zero. Porque encontrou a Venezuela surpreendentemente bem armada defensivamente. Em né? jogou muito. Né? Jogando... Exatamente. Ele jogando não. Queria 100, perder né? para os brasileiros. Já tem é
15: um bom goleiro, hein? Bom goleiro. É uma é. zaga boa também, zaga né? Boa, zagueiros cara. muito fortes. Eles só batem até na alma, mas, mas são zagueiros. E, eu e sou quando perdia a bola, passava a bola, mas o jogador ficava. Eu sou do tempo, Sérgio, Stock, Osíris, Macalossi, das eliminatórias de 1969. Brasil Nossa. se preparando para a Copa de 70. O Brasil torcia nas eliminatórias. Bom, agora é, o é o a Venezuela. Saldanha, né? o, time o time do Saldanha, O time do Saldanha. É. Agora é a Venezuela. O Brasil ia jogar em Caracas, 6x0 para o Brasil. É, isso aí. Jogava no Brasil, mais 6x0. aquela eliminatória... Contra a Colômbia os... também. O Brasil goleou todos os Todo jogos. E, e o Saldanha ia para a Copa como favorito. <risos> isso. A ditadura e... degolou o Saldanha. E onde é que eu quero chegar? O resultado de ontem foi histórico. O Brasil Sim. enfrentou a Venezuela em eliminatórias 18 vezes, 19 agora. Venceu 17. Tinha um empate... Fora de casa
3: e ontem empatou com a Venezuela em casa. Ontem é. eu cheguei a dizer para o é. pessoal na redação: disse, ah, hoje é jogo para 5x0, porque a gente está habituado com Sim. isso em Exato, relação é à Venezuela. Não é nem um desprezo pela
15: Venezuela, mas o histórico mostra isso. Isso a capacidade do Brasil, né? Que não funcionou ontem à noite. Benfica, bom programa. Abraço, poçada. Um abraço. Obrigado. Até daqui a pouquinho, tem mais. Daqui
2: a 14 minutos, Benfica está de volta com a turma do esporte, projetando tudo pela frente aí. Você está ligado no Jornal,
0: gente? Jornalismo independente E cobertura esportiva de ponta Rádio Bandeirantes Siga a Rádio Bandeirantes Nas redes sociais E se conecte com o melhor do jornalismo E do esporte Tudo isso num só canal No Youtube, no Facebook No Instagram e no Twitter Rádio Bandeirantes Poa. Você informado por dentro das novidades e claro, interagindo, participando da nossa programação. Rádio Bandeirantes Poa. Uma grande novidade
17: chegou na Suzuki Sun Motors. GSX-S 1000 GT. Puro conforto, controle, conectividade e um estilo atraente. Não importa sua finalidade, ela sempre terá fácil manuseio, alto desempenho e o prazer de viagens confortáveis. Garanta sua GSX-S1000 GT na Suzuki São Motors, Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370. E saia rodando essa grande novidade, Suzuki São Motors, sua concessionária Suzuki Duas rodas.
10: A medicina não é feita só de aparelhos e tecnologia. É preciso compreensão, acolhimento e ética. Por isso, uma das bases mais importantes para um atendimento eficaz é a relação médico-paciente. Olhar nos olhos ou segurar a mão muitas vezes faz mais efeito que um medicamento. A confiança mútua conduz o médico e o paciente juntos até as melhores decisões na recuperação da saúde. CREMERS – Orgulho de ser médico
0: Bandeirantes.
10: Imagina ganhar mil reais todos os dias por um ano. São 365 mil reais. Esse é o prêmio principal do Especial. E como é especial, não fica só nos 365 mil. Tem Honda HRV, tem Jeep Renegade e 30 prêmios de 5 mil. Garanta o seu Trilegal Especial. Você ajuda a PAI e concorre a oitocentos mil em prêmios. Aí é? Trilê.
7: Milca Moda Feminina, na Rua Giordano Bruno 259, com design exclusivo em moda e acessórios, pronta entrega ou sob medida. Festas, noivas, debutantes e para todas as ocasiões. Estacionamento próprio, fone 51994003560. Milca Aluguel para Festas, Noivas e Debutantes, na Rua Francisco Ferrer 388, com estacionamento próprio. A Unimed
13: Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você, inclusive plano odontológico. E tem uma oportunidade única para você ter o melhor cuidado também com o seu sorriso. 15% de desconto. Planos com ampla rede credenciada, atendimento de emergências e muito mais. Por apenas 21,25. Contrate online agora mesmo pelo site unimedpoa.com.br e aproveite esse desconto até 31 de outubro. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Rádio Bandeirantes.
0: Aqui você se informa.
7: Na oficina de vantagens do serviço Chevrolet, você aproveita Kits instalados com mão de obra inclusa para Onix e Prisma 2013 a 2018 Kit pastilha e fluido de freios dianteiros 3 vezes de 73 reais Kit embreagem 3 vezes de 418 reais Consulte sua concessionária para outros modelos E ainda desconto progressivo de até 20% em mão de obra e peças conforme a idade do veículo Oficina de vantagens do serviço Chevrolet No trânsito, escolha a vida Chevrolet
10: Vai viajar para a Serra? Então você precisa conhecer o Master Gramado. O hotel possui o maior e mais completo Kids Club Indoor da região. Com atividades supervisionadas por equipes de recreação para divertir os pequenos. Os brinquedos irão encantar a todos. É perfeito para quem quer viajar com toda a família. Realizando a sua reserva com antecedência, você garante descontos especiais. Insira o cupom Band no seu carrinho de compras para tarifas exclusivas. Acesse www.masterhotels.com.br ou ligue 0800 000 2766. Faça já sua reserva.
0: Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Jornal Gente.
2: 52. 16 graus. A temperatura vamos
0: atualizar o trânsito. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Josh Bidencourt.
5: Venha visitar as nossas lojas Vieser Supermercados e conferir as ofertas que preparamos para você e sua família. Em breve em Porto Alegre, fique ligado nos nossos canais oficiais. Apesar da movimentação um pouco abaixo da média, muita gente de feriadão tem alerta agora na Avenida Assis Brasil, na Zona Norte. Movimento pesado nos dois sentidos, próximo ao Terminal Triângulo, inclusive com relato de acidente. Movimento também um pouco mais complicado na Euclides da Cunha, no bairro Partenon onde um caminhão passou a pouco acabou arrebentando a fiação da rede elétrica. Agora esses cabos energizados caídos na pista e os agentes da IPTC no local sinalizando esse trecho e aguardando a equipe da CE para fazer os reparos na rua Euclides da Cunha, bem próximo a Ipiranga. Venha visitar as nossas lojas Vieser Supermercados e conferir as ofertas que preparamos para você e sua família em breve em Porto Alegre. Fique ligado nos nossos canais oficiais. Osiris.
2: Obrigado, Josh. 10,53 e 16 graus. Você não tá falando fora do ar aqui de preço de estacionamento, né, gente? Outro dia eu fui, fui na, na Federação, lá no centro, deixei o carro ali num estacionamento próximo, marchinho, 66 É Quase, fortuna, quase uma, uma parcela de um carro. Não, foi ficar às 11h30 às, às 15 horas. Depois eu me lembrei que também tem shopping da capital que você paga uma fortuna, né? Fortuna, é shopping, parece é que sim. você vai deixar o carro ali. O cara tem que fazer uma chapeação, alguma manutenção, né? Um troço maluco. Nada contra o cidadão receber o seu recurso, coisa e tal, tem o empreendimento dele, mas convenhamos, tão abusando no preço, principalmente no centro da cidade, estacionamento. né? Tem que levar em consideração isso. E os shoppings tem que criar um sistema de consumo. A pessoa entrou no shopping, consumiu, abate no, no estacionamento. Isso atrai as pessoas. Claro. Isso, outra, o preço estacionamento espanta as pessoas também. É verdade, é as
4: pessoas os... deixam de ir a shopping é center. É por isso muitas que cada mês o comércio de bairros, bairros é maior.
3: Os maiores shoppings da capital cobram R$17,00 é, para estacionar. É muito caro. É muito
4: caro. É muito que caro. nem, por exemplo, é o Zafari. O Zafari tem um sistema muito bom de... Isenção é de consumo. Exatamente. Sim. Porque é baixa, o,
3: tipo... o Zafari fez o estacionamento pago para aqueles casos em que é, as pessoas utilizavam o estacionamento é. para ir a outros lugares. Então, ok, quer utilizar o estacionamento, está à disposição, paga. É um valor acessível, até não é muito caro. Está em compras a partir de um determinado valor em compras e não paga mais. Eu acho que deveria ser até qualquer compra. Não é? É. Mas claro, aí tem aquela esperteza do cara estacionar o dia inteiro ali e tomar um cafezinho um e isentar o pagamento. Então prioriza o cliente que realmente vai fazer compras efetivamente no supermercado. Agora esses do centro estão abusando Agora, 50, demais. 50, 60 não. reais por duas, três horas de estacionamento ah, é ou mesmo coisa. uma diária. É muito, ah, é muito caro, isso é preço de moradia. É. Se você multiplicar por 30, dá quase 2 mil reais, né? É? é É bem isso.
2: É. Você volta, Sérgio?
3: Eu volto no Band Cidade, às 10 para 7, na tela da Band. Até então, lá, mano, ótimo cara, dia. Boa sexta-feira, tá? 13.
4: E o Macalossi? Às <risos> 14 horas com Bastidores do Poder, espero não encontrar nenhum gato. Vou encerrar dizendo: John, não em nas bruxas, pelo que elas vai, las Ah, essa frase é
2: famosa. Figueiredo saiu com essa uma vez também. Muito uh, vamos ficando por aqui. Está chegando o Luiz Henrique, a turma do esporte. Um bom dia e boa sorte.
0: Você ouviu? eu ouviu na Rádio Pandeirantes Jornal
1: Gente.